0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thúy Tội phạm ai quỳ thấp của tác giả Tử Kim Trần Chương 53 Ngày hôm sau, một đoàn người của đội cảnh sát hình sự lại đến bệnh viện thăm Trương Nhất Ngang nhân tiện báo cáo tiến triển mới nhất trong việc điều tra Tổ vật chứng mang đến một manh mối mới Hôm qua tìm ra được một chiếc USB ở nhà Lục Nhất Ba sau khi chuyên gia vị tín tìm ra mật khẩu tìm thấy mấy chục file âm thanh trong đó giọng nói hầu hết là của làng Bác Văn họ suy đoán Lục Nhất Ba đã từng nghe lén làng Bác Văn Trương Nhất ngang Bảo gửi file âm thanh vào mail thì thấy tất cả có hơn 20 file anh ta chọn ngẫu nhiên mấy cái mở ra nội dung hầu hết là những cuộc nói chuyện hoặc là về công việc hoặc là về cuộc sống hàng ngày của làng Bác Văn hoàn toàn không có gì đặc biệt anh ta lại mở một file tiếp theo vừa định mở ra vương thủy quân nhanh mắt nhanh tay bấm nút tạm dừng nói sếp à đâu là mấy cuộc nói chuyện không có gì quan trọng không cần nghe đâu ạ à. anh ta vội gập máy tính xách tay lại trương nhất ngàn ngạc nhiên hỏi sao anh phải vội gập vào thế à những cái này chúng em đều nghe rồi không liên quan đến vụ án những người khác cũng phù hòa theo đến cả lý tây cũng nói theo vẻ mặt rất không tự nhiên Trương Nhất Ngang lại càng tò mò Đưa tay ra nghiêm nghị nói Đưa máy vi tính đây Dạ Đưa đây Vương Thủy Quân chần chừ Đành lại đưa máy tính cho anh ta Trương Nhất Ngang mở file âm thanh đó Được một lúc vòng ra dòng của hai người Anh Vinh cũng cẩn thận quá Trên tỉnh cử một người xuống thôi mà Chỉ cần có chú đồng ở đó Chúng ta có gì phải sợ Bác đồ, ông nói thế là sai rồi đấy Anh Vinh có nói riêng với tôi Nếu chúng ta xảy ra chuyện thật Chú Đông sẽ không đảm bảo cho chúng ta đâu Kể cả anh Vinh cũng vậy Lần này, người trên tỉnh cử xuống Là cấp dưới của Cao Đông Mục tiêu rất rõ ràng Thực sự là không có gì phải lo đâu Tôi đã hỏi tình hình qua bạn tôi rồi Cái tay trương nhất ngang Ở trên tỉnh xuống đấy Chỉ là một thằng giỏi nịnh hót thôi Bấy nhiêu năm chưa phá được vụ án nào Chẳng qua là theo cao đông mới được lên tỉnh. Hừ, một người chả biết gì về phá án cũng cho quản lý cảnh sát hình sự. Đúng là nực cười. Trương Nhất ngàn mặc tái xám, ngẩng đầu lên. Thấy mọi người đều dãn ra bên cạnh nói chuyện với nhau. Có người còn đang gọi điện thoại cho bạn bè, người thân. Dường như không có ai nghe thấy đoạn đối thoại trong máy vi tính. Người nói những câu này là làng bác đồ nhỉ. Trương Nhất ngàn lạnh lùng hỏi. Dạ, sếp bảo gì ạ? À? Lúc này mọi người mới để ý lại tụ vào gần anh ta. Những phai âm thanh này các anh đều nghe rồi hả? Không à, chúng em mới chỉ nghe mấy phai phía trước. thấy không có giá trị gì, những phai phía sau cũng ngại không nghe nữa. Vương Thủy Quân cười nói, mọi người cũng đều nói. Nghe những phai âm thanh không có giá trị gì này lãng phí thời gian. Họ không có nhiều thời gian rành rỗi như vậy. Người nói những lời vừa rồi là làng bác đồ phải không? Anh ta lại hỏi một lần nữa. Dạ. Thế thì tôi phát lại cho các anh nghe một lần nữa. Không cần đâu ạ. À, người đó, người đó chính là làng bác đồ. Bây giờ làng bác đồ ở đâu? Trường nhất ngang trừng mắt nhìn Vương Thủy Quân. Vương Thủy Quân đành giải thích. Hôm Chu Vinh mất cái USB, làng bác văn đã viện cớ đi công tác, rời khỏi tam giang khẩu. Sau khi Chu Vinh bị bắt, hoàn toàn không liên hệ được với làng bác văn. Bây giờ không biết đã trốn đi đâu rồi. Hiện giờ tập đoàn áo đồ do một tay em trai anh ta làng bác đồ quản lý. Anh ta nói không biết anh trai mình đi đâu, cũng không chịu hợp tác để chúng ta nhữ bác. Vốn chúng em cũng muốn khống chế làng bác đồ, nhưng không có chứng cứ cho thấy anh ta liên quan đến bằng nhóm phạm tội Chu Vinh. Quân của Chu Vinh cũng nói làng bác đồ không có mối quan hệ thân cận với Chu Vinh, Mọi việc của Chu Vinh Đều là anh trai anh ta tham gia Anh ta cùng lắm là biết thông tin Cảnh sát điều tra đi Điều tra lại Chỉ phát hiện thầy trước đây Làng Bác Đồ từng đi tù một năm Sau này không có bất cứ thông tin Vi phạm pháp luật nào nữa Vì vậy không có lý do để bắt giữ anh ta Trường Nhất ngàn hơi cau mày Làng Bác Đồ đã từng đi tù một năm Đó là chuyện từ lâu lắm rồi Năm 2006 Năm 2006 vì trốn một khoản thuế rất lớn gian lận tiền hoàn thuế xuất khẩu Bị xử tù một năm có thời hạn Năm 2007 ra tù Năm 2006 Năm 2007 Không lẽ ánh mắt Trường Nhất ngàn nhìn lên không trung Chìm vào suy nghĩ Có vấn đề gì ạ à? Ba người ngờ ngác nhìn anh ta Không có gì Trường Nhất ngàn lắc đầu Vụ lục nhất bà có tiến triển gì Lý Tây nói chuỗi chứng cứ của vụ án này có vấn đề. Thế là thế nào? Bác sĩ Pháp Y và trưởng phòng hứa kiểm tra lại một lượt toàn bộ thông tin hiện có trong hai vụ án mạng của Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba. Họ cho rằng hiện trường phạm tội hai lần đều không tìm thấy chứng cứ phạm tội mang tính xác định. Với tình hình như vậy, cho dù chúng ta xác định được hung thủ, nếu hung thủ đã xử lý dụng cụ phạm tội, thì chỉ cần hắn không thừa nhận là đã giết người. Cho dù chúng ta biết rõ là hắn làm Cũng không thể định tội được Việc định tội Phải dựa vào chuỗi chứng cứ Cũng chính là nhân chứng, vật chứng, lời khai Trong ba loại đó Vật chứng là quan trọng nhất Vụ án này không có nhân chứng Hiện trường không tìm được vật chứng Nếu không tìm thấy hung khí Có nghĩa là không có vật chứng Đến lúc đó Kể cả là tìm được hung thủ Hắn ngậm chặt miệng không khai Hoặc khai rồi lại thay đổi Bảo là do cảnh sát ép cùng Thì cũng không định tội được Trường Nhất ngàn suy nghĩ dày lát Nói thẳng Tạm thời bỏ qua chuyện định tội thế nào Trước mắt Việc quan trọng nhất của chúng ta Là xác định danh tính đối tượng tình nghi Tôi đã bảo các anh đi điều tra hỏi thông tin rồi mà Đã kiểm tra camera giám sát chưa Tổng tình giải thích Việc đi điều tra hỏi thông tin không có thu hoạch Hai vụ án đều xảy ra vào buổi tối Hiện trường xảy ra án mạng đều ở nơi khuất vắng, không có người qua lại. Vụ lục nhất bà phát hiện ra tử thi muộn, khó xác định được cụ thể sự việc xảy ra vào mấy giờ tối hôm đó. Hơn nữa, mấy điểm có camera giám sát đều cách hiện trường khá xa. Chúng em không xác định được chiếc xe phạm tội sẽ đi qua đường nào. Quá nhiều xe việt giả phù hợp với miêu tả của bác sĩ Pháp Y Trần, không thể tiến hành loại trừ được. Trường nhất ngàn thở dài một tiếng, Cầm lấy hai cái nạn đứng dậy, nói Chúng ta đi thôi Đi đâu? Về cơ quan, tôi tin là có chứng cứ Cũng đã được chúng ta tìm thấy rồi Chỉ là chúng ta chưa nhận ra đó là chứng cứ Lý Tây khoảng tâm hỏi Sức khỏe của anh? Tôi không sao, toàn là vết thương ngoài da Anh ta đang định bước đi Thì tống tin vừa bước tới Diều để lấy công chuột tội Sếp, để tôi Diều, anh cẩn thận nhé Á, trương Nhất ngang kêu to anh đừng động vào chỗ bị hoắc chính cắn. Lại là tổng tin. Mọi người lắc đầu nguê nguẩy. Ông này đúng là hết thuốc chữa rồi. Trường nhất ngàn chống nạn đi đến phòng vật chứng của cơ quan. Đủ mọi thứ có hay không có giá trị trong hai vụ án mạng đều được phân loại để ở đây. Anh ta nhìn một vòng. Cuối cùng cầm lên một thứ mà ở nhà diệp kiếm và văn phòng lục nhất ba đều có. Đó là hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất là năm 2002, tấm thứ hai là năm 2007. Trong tấm ảnh thứ nhất, bốn người gồm Chu Vinh, Diệp Kiếm, làng Bác Văn, Lục Nhất Ba, vây xung quanh làng Bác Đồ. Địa điểm là nhà máy lắp ráp ô tô trước đây của nhà họ làng. Tấm ảnh thứ hai, nhân vật chính là biến thành làng Bác Văn. Những người vây xung quanh có thêm là tự Nhàn. Địa điểm là lễ mở bán tòa chung cư của tập đoàn Áo Đồ. Phía trên đều có ngày tháng viết bằng chữ tiếng Trung. Nét chữ thành thoát rất đẹp. Trương nhất ngang vẫy tay gọi Lý Tây, chỉ vào những chữ tiếng Trung ngoài bức ảnh. Cô đi đối chiếu với nét chữ của làng Bác Đồ. Xem dòng chữ này có phải là anh ta viết không? Một lúc sau, Lý Tây nhanh chóng quay lại phòng vật chứng. Cô nàng cầm bản lời khai của làng Bác Đồ mấy hôm trước. Trong đó có nội dung anh ta viết về tình hình của làng Bác Văn. Nét chữ của làng Bác Đồ thanh thoát. Giống như nét chữ con gái Đối chiếu với dòng chữ ngoài tấm ảnh Thì đúng là chữ của anh ta Trường Nhất ngàn cười nhạt Như vậy là càng ngày càng rõ ràng Anh Anh nghi ngờ hung thủ là làng bác đồ Trường Nhất ngàn không trả lời Chỉ bảo Lý Tây Gọi mấy người phụ trách đội cảnh sát hình sự tới Bố trí bốn việc Thứ nhất Điều tra ngọn ngành sự việc làng bác đồ Ngồi tù năm 2006 Thứ hai Lấy thông tin về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tập đoàn Áo Đồ. Thứ ba, liệt kê ra toàn bộ những chiếc xe việt giả của tập đoàn Áo Đồ và làng Bác Đồ. Kiểm tra xem, vào buổi tối hôm Lục Nhất Bà chết, những chiếc xe này có xuất hiện trong camera giám sát ở khu vực gần đó không? Thứ tư, điều tra toàn bộ hành tung của làng Bác Đồ trong những ngày gần đây. Chú ý, không được nhắc đến vụ án mạng Lục Nhất Bà với anh ta. Sếp, tại sao lại phải điều tra riêng làng Bác Đồ? mọi người đều thấy khó hiểu trương nhất ngang hỏi lại các anh thấy tại sao tống tin cười hì hì sếp cứ yên tâm việc điều tra làng bác đồ cứ giao cho chúng tôi tôi đảm bảo nhất định sẽ túm được sơ hở của anh ta sau này tôi dám chắc anh ta sẽ không thể nào tiếp tục sống ở tam giang khẩu được nữa chỉ cần anh ta dám đánh bạc hay chơi gái tôi nhất định sẽ bắt anh ta vào xử lý tới nơi tới chốn anh ta lại dám nói phó trưởng công an như vậy vương thủy quân vội ho lên một tràng mọi người vội cúi đầu chuồn ra khỏi phòng để lại một mình tống tin gắn gượng quay người khó nhọc nhấc đôi chân nặng như chì đi ra phó trưởng công an trường đích thân yêu cầu điều tra riêng làng bác đồ các nhóm hành động hết sức nhanh chóng mới nửa ngày mà đã có kết quả điều tra của mấy mục đầu tiên là quá trình ngồi tù thời gian trước của làng bác đồ Lý Tây tìm thấy các tài liệu Đồng thời hỏi thông tin từ những người biết sự việc Gồm cả Chu Vinh đang bị họ bắt giữ Tìm ra sự thật Về toàn bộ quãng thời gian đó Của làng Bác Đồ Tập đoàn Áo Đồ Được bố mẹ làng Bác Văn thành lập Từ những năm 90 Khi đó còn chưa phải là tập đoàn Gọi là công ty trách nhiệm hữu hàng chế tạo Áo Đồ Tam Giang Khẩu Năm 2000 Bố làng Bác Văn mất vì bị bệnh Năm sau bà mẹ rút khỏi công việc Giao toàn bộ sự nghiệp làm ăn của nhà máy Lắp ráp ô tô áo đồ Cho cậu con út làng Bác Đồ Đây chính là nguyên nhân có tấm mạnh thứ nhất Làng Bác Đồ trở thành chủ doanh nghiệp gia đình Cậu anh trai làng Bác Văn Và mọi người vây quanh chúc mừng anh ta Cùng chụp ảnh kỷ niệm Khi đó, dịp Kiếm đã vào đội cảnh sát Lục nhất ba làm ở cơ quan khác Làng Bác Văn theo chu Vinh đi làm ăn ở nơi khác Tính ra thì thời gian đó Làng bác đồ là người nhiều tiền nhất trong mấy người bọn họ. Sau khi làng bác đồ tiếp quản nhà máy lắp ráp ô tô, lại đúng vào thời điểm Trung Quốc gia nhập tổ chức kinh tế thế giới, lợi nhuận của nhà máy lắp ráp ô tô cực kỳ lớn. Chu Vinh còn đùa bảo, nếu anh ta và làng bác văn làm ăn thất bại, thì sẽ quay về Tam Giang khẩu làm thuê cho làng bác đồ. Sau khi kiếm được ít tiền, làng bác đồ bắt đầu chơi bời không chỉ thú làm ăn, Nghe nói ăn uống, gái gú, cờ bạc, không thiếu món nào. Bình thường cũng không quản lý. Nhà máy liên tiếp mất khách vì sự cố chất lượng. Anh ta lại đi ma cào đánh bạc. Chẳng mấy chốc đã ném hết số tiền thời gian trước kiếm được vào đó. Sau đó, làng bác đồ lại bị nhân viên trong nhà máy tố giác. Nói là anh ta gian lận lấy tiền hoàn thuê xuất khẩu của nhà nước. Số tiền lên đến cả chục triệu tệ. Thế nên, anh ta bị bắt và xử tù. Ngoài ra, còn phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ. Khi đó, chính Diệp Kiếm đã đích thân đi bắt. Anh ta không có tiền nộp phạt, bắt buộc phải bán nhà máy đi. Lúc ấy, việc làm ăn của Chu Vinh và làng Bác Văn càng ngày càng phát đạt. Sau khi biết tin, hai người cùng mua lại nhà máy. Sau này, Chu Vinh lại đầu tư vào nhà máy thành tập đoàn áo đồ, giao toàn quyền quản lý cho làng Bác Vàng. Sau khi ra tù, làng Bác Đồ quyết tâm bắt đầu lại. Muốn về áo đồ làm việc, nhưng chu Vinh không đồng ý. chu Vinh thấy anh ta không vừa mắt. Kể cả là bây giờ, mặc dù làng bác đồ gọi anh ta là anh Vinh, nhưng anh ta vẫn rất lành nhạc với làng bác đồ. May mà làng bác văn vì tình anh em, đảm bảo rằng làng bác đồ sẽ không nhiều trước, mới cho anh ta về công ty giúp mình làm việc đến tận bây giờ. Đó chính là toàn bộ quá trình trước và sau khi làng bác đồ vào tù. Trường Nhất Ngàn hỏi Thế những năm qua Tình hình nắm giữ cổ phiếu của áo đồ Có thay đổi gì Lúc đầu áo đồ là của làng Bác Đồ Sau khi phải bán đi Làng Bác Văn và Chu Vinh cùng tiếp quản Sau đó trải qua rất nhiều lần thay đổi Bây giờ tình hình nắm giữ cổ phiếu Của áo đồ rất phức tạp Chu Vinh nói Làng Bác Văn là cổ đồng lớn nhất Hắn là cổ đồng lớn thứ hai Có một vài công ty và cá nhân khác Cũng có cổ phiếu Làng Bác Đồ cũng có một phần trăm cổ phiếu. làng bác đồ chỉ có một phần trăm cổ phiếu. vâng, anh ta vốn đã không còn cổ phiếu nữa, chắc là làng bác văn chia cho em trai. trương nhất ngàn gật đầu. tình hình quả nhiên gần như suy đoán của anh ta. anh ta lại hỏi vương thủy quân và tống tin. Tình, tình hình điều tra camera giám sát thế nào? vương thủy quân nói vẻ vô cùng tháng phục. thưa anh, quả nhiên đúng như anh suy đoán. Chúng em tìm ra toàn bộ xe biệt giả do làng Bác Đồ và tập đoàn Áo Đồ đứng tên. Căn cứ vào mục tiêu để điều tra camera giám sát. Cuối cùng phát hiện thấy vào 10 giờ tối hôm xảy ra vụ lụt nhất 3. Một camera giám sát ở gần đó ghi được hình xe biệt giả của làng Bác Đồ đi qua. Mặc dù hình ảnh không rõ nét nhưng chúng em có thể khẳng định người lái xe chính là làng Bác Đồ. Trường nhất ngàn nhiều mắt. Quả nhiên anh ta đã xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra vụ án lục nhất 3 tiếp đó tống tin nói về việc điều tra hành tung do ông ta phụ trách tôi lấy được kết quả từ camera giám sát là đến công ty áo đồ tìm làng bác đồ luôn tôi hỏi anh ta 10 giờ tối hôm đó anh ta lái xe đi làm gì đời đã trường nhất ngang cao mày nguyên văn anh hỏi anh ta như thế à đúng thế tôi đã nói thế nào tôi đã nói với anh thế nào Trường Nhất ngàn không kìm được gầm lên. Tôi bảo điều tra hành tung mấy hôm nay của làng Bác đồ nhưng đừng nhắc đến vụ án mạng với anh ta. Tôi có nhắc đến vụ án mạng đâu. Anh hỏi về buổi tối hôm đó, có khác gì nhắc đến vụ án mạng? Tôi. tống tin quay mặt rầu rĩ về phía Lý Tây và Vương Thủy Quân. Lúc này, ông ta cần một cái ôm biết bao. Hai người nhìn ông ta lắc đầu thở dài. Nếu là làng bác đồ nhận ra chúng ta đang nghi ngờ anh ta, anh ta sẽ bỏ trốn luôn. Tống tình, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Tôi, tống tình cuốn lên, quay người chạy đi luôn. Tôi đi tìm anh ta ngay đây. Quay lại, Trương Nhất ngàn gọi ông ta lại. Cũng không vội gì một lúc này. Anh thuật lại toàn bộ hành tung của anh ta mấy hôm nay xem. Làng bác đồ nói, chuyện xảy ra cách đây bấy nhiêu ngày rồi, anh ta không nhớ rõ. Anh ta xem lại hành trình Chiều hôm sau ngày lục nhất bà chết Anh ta đi Bắc Kinh công tác Ở đó mấy ngày Hôm kia mới quay về tạm giàn khẩu Trương Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây rồi bảo Theo như bác sĩ Pháp Y Trần nói hung khí là một chiếc xe việt giả Có treo một tấm bảng cắm dao Ừ Anh đi tịch thu chiếc xe đó của làng Bắc Đồ Về đây trước đã Để bác sĩ Pháp Y kiểm tra kỹ xem Có thông tin sinh học của người bị hại Để lại ở trong hoặc ở ngoài không tống tình đắc ý nói Sếp à tôi đã lấy về rồi Bác sĩ Pháp Y Trần đang kiểm tra Anh cứ yên tâm Tôi biết không thể để làng bác đồ biết chúng ta Đang điều tra vụ án mạng Tôi cô ý nói là camera giám sát Quay được chiếc xe này đã gây ra Một vụ tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy Làng bác đồ nói Không thể có chuyện đó Tôi nói có thể là xe khác Mang biển số giả Cần tạm thời đưa xe về điều tra Mới có thể khẳng định được Thế là kéo chiếc xe về luôn Lý do của anh đúng thật là Trường Nhất ngàn thở dài một tiếng Đào hoàn toàn mất hết niềm tin đối với ông ta Đầu tiên anh dỡ bài Lại ông tôi ở bụi này với anh ta Rồi lại đến bài Không phải là hàng xóm bên cạnh lấy trộm Anh tưởng anh ta là đồ ngốc chắc. Ôi trời Anh mau gọi điện thoại cho bác sĩ pháp y Hỏi xem tình hình kiểm tra chiếc xe ô tô thế nào Tống tin lấy điện thoại ra Gọi cho bác sĩ pháp y trần Nhanh chóng được thông báo một kết quả rất thất vọng Chiếc xe đã được rửa sạch Không kiểm tra ra được gì Mặt trường nhất ngàn biến sát Trầm ngầm dày lá Đột nhiên cầm nặng lên đâm mạnh xuống đất Nhanh chóng bắt giữ làng bác đồ Bắt giữ anh ta Cả ba người giật mình Trước quyết định trực tiếp này Trước ánh mắt khích lệ của hai người Lý Tây khẽ hỏi Chúng ta Chúng ta căn cứ vào cái gì để bắt giữ làng bác đồ một trăm phần trăm làng bắt đồ chính là hung thủ thực sự của vụ án mạng liên hoàn trương nhất ngàn khẳng định chắc nịch với họ chuyện này ba người ngập ngừng muốn nói trương nhất ngàn lắc đầu các anh không tin ừ tôi cũng cho rằng làng bắt đồ là hung thủ nhưng chúng ta không có chứng cứ vương thủy quân nói hai người còn lại cũng nói phụ họa theo là không có chứng cứ bây giờ căn cứ vào điểm khả nghi để không chế đối tượng tình nghi Chứng cứ có thể tìm sao Ba người nhìn nhau Cùng rõ rén hỏi Làng bác đồ có điểm khả nghi gì Đối tượng khả nghi Đi qua địa điểm khả nghi vào thời gian khả nghi Việc rửa ô tô Sau khi sự việc xảy ra cũng khả nghi Bốn cái khả nghi gộp lại Có không đủ khả nghi sao Ba người nghiền ngẫm câu nói đó Nghe ra cũng rất có lý Nhưng cứ thấy thiếu một cái gì đó Trường nhất ngang phần công tổng tin Một lúc nữa Anh cử cảnh sát mặc thường phục Đến mai phục ở gần công ty làng bác đồ Sau đó gọi điện thoại cho anh ta Cứ nói thẳng với anh ta Là anh ta có liên quan đến vụ án mạng lục nhất ba Bây giờ lập tức đến trụ sở công an thành phố Để phối hợp điều tra Đến lúc đó Cảnh sát mặc thường phục quan sát ở bên ngoài Nếu phát hiện thấy làng bác đồ Định chạy trốn Thì bắt giữ tại chỗ luôn Nếu anh ta không chạy trốn thì sao Thế thì dẫn luôn về thẩm vấn. Chương 54 Khác với dự đoán của Trường Nhất Ngang, sau khi cảnh sát thông báo làng bác đồ dính lưu đến vụ án mạng Lục Nhất Ba, làng bác đồ không hề bỏ trốn mà lái thẳng xe đến trụ sở công an thành phố. Còn hung hổ hỏi lại cảnh sát hình sự. Sao tôi lại dính lưu đến việc giết hại Lục Nhất Ba hả? Cảnh sát hình sự cũng không biết chỉ nghe nói Phó trưởng Công an Trương nhận định làng bác đồ là hung thủ, đưa đi thẩm vấn đã. Trong phòng thẩm vấn, làng bác đồ ngồi trên ghế thẩm vấn, vẻ mặt đầy giận dữ. Trong một căn phòng khác, cách đó không xa, Trương Nhất ngang và những người khác cũng ngồi trước thiết bị giám sát, quan sát quá trình thẩm vấn. Tôi hỏi anh, 10 giờ tối ngày 5 tháng 11, có phải anh lái chiếc xe việt giả Ron Roy của mình đi qua đường Bình Khang không? Cảnh sát đội thẩm vấn hình sự đối chiếu thông tin cá nhân trước theo thông lệ. Tiếp đó bắt đầu quá trình thẩm vấn chính thức. Hai cảnh sát thẩm vấn hình sự một người hỏi, một người ghi lời khai. Họ đều đeo tai nghe có thể nhận được chỉ huy từ lãnh đạo bất cứ lúc nào. Ngày nào tôi cũng lái chiếc xe này đi qua đường Bình Khang. Nhà tôi ở hướng này mà, đồng chí cảnh sát. Anh nghiêm túc một chút. Cảnh sát thẩm vấn quá. Vân vân, nhưng vấn đề là các anh nói tôi giết hại Lục Nhất Ba. Chuyện này thì quá kỳ quặc Tối ngày mùng năm, Lục Nhất Ba chết bên bờ sông. Đúng là con sông đó cách đường Bình Khang rất gần. Nhưng cơ bản, ngày nào tôi cũng đi qua đường Bình Khang. Căn cứ vào đâu mà nói tôi giết Lục Nhất Ba chứ? Đời đã. Tất cả cảnh sát ở trong và ngoài phòng thẩm vấn mặt đều biến sát. Cảnh sát thẩm vấn truy hỏi Sao anh biết Lục Nhất Ba chết vào buổi tối ngày mùng năm tháng 11? Trường nhất ngàn hướng về phía mọi người nở nụ cười Xem đấy vừa mới hỏi đã lộ tẩy rồi Mọi người thầm gật đầu Cái tay làng bác đồ này càng nhìn càng giống tội phạm giết người Làng bác đồ lại trả lời thẳng nhiên như không Chính các anh nói còn gì Không phải các anh bảo tôi bị tình nghi đã giết hại lục nhất ba Rồi lại hỏi tôi 10 giờ tối ngày năm tháng 11 làm gì Thế thì chắc chắn lục nhất ba bị hại vào tối hôm đó rồi không thì tại sao phải hỏi tôi ngày năm tháng 11? Sao anh biết Lục Nhất bà chết ở bên sông? Hôm qua, ở bên bờ sông cạnh đường Bình Khang, phát hiện thấy một xác chết. Rất nhiều người đều biết. Tôi nghĩ chắc là Lục Nhất bà thôi. Lời giải thích của anh ta dường như cũng rất hợp lý. Mọi người lại nhìn làng bác đồ. Ừ, người này trông cũng không giống tội phạm giết người lắm. Thế buổi tối hôm đó, trước khi lái xe anh làm gì? ăn cơm ăn cơm với bạn ăn đến mấy giờ bấy nhiêu ngày rồi tôi cũng không nhớ rõ anh ở đâu ăn cơm với ai làng bác đồ nhớ lại nói ra tên một nhà hàng và mấy người bạn cảnh sát ghi lời khai ghi lại toàn bộ ngày sau tháng mười một anh làm gì chiều ngày sau tháng mười một tôi đi công tác ở bắc kinh đi công tác làm gì một số công việc của công ty cụ thể một số hội nghị giới thiệu cơ hội đầu tư của ngân hàng đầu tư Ngoài đi công tác, mấy ngày hôm nay anh còn làm gì? Hết rồi À, sáng ngày 6 tháng 11 tôi đi bệnh viện Hôm kia sau khi về tôi cũng đi bệnh viện Anh đi bệnh viện làm gì? Đi bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh chứ làm gì Mấy hôm đó tôi bị cảm nặng Sáng hôm đó khi ngủ dậy tôi thấy người rất mệt Đi bệnh viện kiểm tra thì số 39 độ Tôi tiêm một mũi thuốc ở bệnh viện Mấy ngày ở Bắc Kinh cũng phải uống thuốc suốt Đến bây giờ vẫn chưa khỏi Anh ta hò mấy tiếng Thể hiện là bây giờ mình vẫn đang bị cảm Nghe thấy câu trả lời của anh ta Những người trong phòng giám sát đều ngỡ ra Vương Thủy Quân chừng chừ Nhìn Phó trưởng Công an trương Nếu mấy hôm đó Anh ta bị cảm nặng, sốt Thì khả năng là hung thủ rất thấp Giết người hà cớ gì Là chọn thời gian mình bị cảm sốt chứ Trường Nhất Ngàn nhào mát Quay đầu bảo những người còn lại Gọi bác sĩ Pháp Y Trần Đến khám bệnh cho anh ta Xem có phải anh ta bị cảm thật không Vương Thủy Quân khẽ nhắc Việc này Thầy Trần là bác sĩ Pháp Y Ông ấy chắc là không khám bệnh được đâu à Nhưng Trường Nhất Ngàn không nghe Thời gian tử vong còn dám định được Chẳng lẽ không dám định được Hôm đó anh ta có bị cảm nặng hay không Lãnh đạo yêu cầu Cấp dưới cũng không làm thế nào được Vương Thủy Quân vẫy tay Bằng một cảnh sát hình sự trẻ Đi tìm bác sĩ Pháp Y Trần Cậu cảnh sát hình sự trẻ Đến phòng làm việc của bác sĩ Pháp Y miệng cưỡng đưa ra yêu cầu Của Phó trưởng Công an Trương Bác sĩ Pháp Y vừa nghe nói Yêu cầu ông khám xem Người sống có bị cảm không Lập tức nổi giận lôi đình Bảo rằng tôi có phải là Làng băm giang hồ đâu Một ngày từ sáng đến tối Tôi vừa phải giám định thương tích cho người sống vừa khám nghiệm tử thi cho người chết bây giờ cảm sốt cũng gọi tôi lần này nếu tôi khám cho người bị cảm sau này các loại bệnh lớn nhỏ trong cơ quan đều đến tìm bác sĩ pháp y chắc làm gì có chuyện đó kiên quyết không đi bác sĩ trần không chịu đi trương nhất ngang cũng không làm sao được đành bảo cảnh sát thẩm vấn hỏi anh ta có hồ sơ khám bệnh không làng bác đồ nói có số khám bệnh để ở phòng làm việc anh ta có thể gọi điện bảo thư ký mang đến việc thẩm vấn làng bác đồ tạm dừng ở đó những người trong phòng giám sát đợi sự khám bệnh của anh ta mang đến rồi quyết định bước tiếp theo làm thế nào căn cứ vào tình hình thẩm vấn hiện tại ý kiến mọi người chia thành hai phe đối lập vương thủy quân Tống tin và những cảnh sát hình sự có tuổi cho rằng làng bác đồ không phải là hung thủ thái độ của anh ta rất tự nhiên không hề hoang mang căng thẳng chút nào hơn nữa cho đến giờ ngoài chuyện anh ta có đi qua đường bình khang thì không có bất cứ điểm khả nghi nào cho thấy anh ta giết người. Ngày nào, anh ta cũng đi qua đường Bình Khang. Việc này không nói được lên điều gì. Phe còn lại chỉ có hai người. Trương Nhất ngang kiên định cho rằng làng Bác Đồ là hung thủ. Còn Lý Tây tin tưởng vô điều kiện vào phán đoán của anh ta. Thưa sếp, nếu thông tin ghi trong số khám bệnh của làng Bác Đồ là thật, thì sáng ngày mùng 6 đúng là anh ta sốt 39 độ, như vậy tôi nghĩ anh ta rất khó có thể là hung thủ. Mặc dù địa vị của tống tin trong cơ quan gần đây tụt dốc không phanh, nhưng trước những nhận định đúng sai về vụ án mạng, ông ta vẫn giữ thái độ cẩn trọng khách quan, cẩn thận đưa ra ý kiến với lãnh đạo. Sốt thì cực kỳ khó chịu. Nếu đúng là anh ta sốt 39 độ, trong trạng thái đó toàn thân đau nhức mệt mỏi, làm gì còn tâm trí nào để giết người? Trường Nhất Ngàn lắc đầu, cho dù bị sốt, anh ta cũng sốt vào ngày 6 tháng 11 Còn lục nhất ba chết vào tối ngày 5 tháng 11 Ít nhất là vào ngày năm, Làng bác đồ vẫn rất khỏe mạnh, tỉnh táo Nếu không, anh ta làm gì có tâm trí đi ăn với bạn bè Cái này trương nhất ngang khinh khỉnh hứa một tiếng Còn một điểm đáng ngờ nữa Ngày 6 tháng 11, anh ta bị ốm nặng như vậy Mà buổi chiều lại đi công tác ở Bắc Kinh Đi công tác xa nếu là việc quan trọng Thì cũng đành phải đi Anh ta đi nghe mấy hội nghị giới thiệu đầu tư của bên ngân hàng đầu tư, còn tham gia mấy ngày liền, chuyện này cũng kỳ quặc quá nhỉ. Hội nghị giới thiệu đầu tư của ngân hàng đầu tư, đa số đều là dụ người ta đầu tư tiền làm dự án. Những cơ hội đầu tư tốt thực sự đã bị nội bộ lấy hết từ lâu rồi, cần gì phải kêu gọi gom tiền ngoài xã hội. Làng bác đồ làm xếp lớn thứ hai ở tập đoàn Áo Đồ đã được một thời gian hẳn phải biết rõ kiểu cầu kết như vậy trên thị trường tài chính. Vì hội nghị đầu tư này, anh ta bị sốt cũng đi Bắc Kinh, mà còn ở đó hẳn 2 ngày. Trường nhất ngàn bổ sung thêm, anh ta còn một sơ hở lớn nhất. Nếu lục nhất ba không phải là anh ta giết, thì khi chúng ta nói, chúng ta nghi ngờ anh ta có liên quan đến cái chết của lục nhất ba, anh ta sẽ nói ngay là lúc đó anh ta bị cảm, không thể có sức giết người. Lúc đầu, tại sao anh ta không nói như vậy? Đúng thế, tại sao anh ta không nói? Bởi vì anh ta đã tính trước. Nếu anh ta nói ngay như vậy từ đầu, chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước. Cho nên, anh ta cố tình không nói. Để chúng ta phát hiện ra là anh ta bị cảm, sốt, để chúng ta chủ động loại trừ anh ta ra khỏi đối tượng tình nghi. Có lý. thấy Trường Nhất ngàn đưa ra hai điểm này, lập trường của mọi người lại nghiêng về phía làng bác đồ khả nghi nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, Tống tình do dự nói, sếp à, uh, tôi thấy chỗ này hơi có tí vấn đề. anh cứ nói, nếu làng bác đồ nói là anh ta bị ốm ngay từ đầu, không có xuất giết người, chúng ta sẽ nghi ngờ anh ta đã chuẩn bị sẵn lời khai từ trước. bây giờ anh ta không nói ngay từ đầu, để chúng ta phát hiện ra là anh ta bị ốm, chúng ta vẫn nghi ngờ anh ta có vấn đề. có nghĩa là, cho dù làng bác đồ nói anh ta bị ốm vào lúc nào chúng ta cũng sẽ nghi ngờ là anh ta nói dối trong đầu tống tin hiện ra một câu thành ngữ nghi hàng xóm trộm rìu ngày xưa có một người bị mất cái rìu anh ta nghi ngờ con trai người hàng xóm ăn trộm quan sát cử chỉ lời nói của người đó càng nhìn càng giống ăn trộm rìu về sau khi đi đào đất anh ta tìm thấy cái rìu sau đó nhưng con trai người hàng xóm dù thế nào cũng không giống đã ăn trộm rìu trường nhất ngàn biểu môi đưa mắt nhìn vương thủy quân anh thấy thế nào hình như hình như đúng là như anh Tổng nói thế này nhé trường nhất ngàn thở dài tôi cược với anh một điều không cần cược đâu vương thủy quân cú lên nói anh ta sợ phó trưởng công an trường học theo bác sĩ trần vì chuyện này mà cược ai phải xin thôi việc cho dù thắng hay thua thì người thôi việc chắc chắn cũng sẽ là anh ta làm gì có chuyện là phó trưởng công an Mọi người đều vì công việc mà Phải an bắt hung thủ thực sự là mục tiêu chung Hà cớ gì phải cá cược Chúng ta cược một tệ thôi Ồ Vương Thủy Quân như rút được tảng đá đeo trong lòng Vâng, cược gì ạ à? Tôi cược Trong báo cáo xét nghiệm ở bệnh viện Của làng Bác Đồ là cảm lạnh Không phải là cúm virus Nếu là cúm virus tôi sẽ thả anh ta ra luôn Hả Thế là sao Vương Thủy Quân không hiểu ra làm sao trương nhất ngàn giải thích trước khi bị cảm sốt một ngày anh ta còn đủ sức đi tụ họp ăn uống chiều hôm bị sốt còn đủ sức đi bắc kinh do anh ta cố tình bị cảm sao lại có chuyện cố tình bị cảm rất đơn giản Tối ngày năm sau khi giết hại lục nhất ba anh ta về nhà cứ thế tắm nước lạnh bây giờ thời tiết này tắm nước lạnh rất dễ bị cảm sốt anh ta cố tình khiến mình bị cảm sốt để trong quá trình điều tra chúng ta loại trừ không nghi ngờ anh ta Bị cảm do nhiễm lạnh đều là cảm lạnh Còn cảm cúm do virus Cần có nguồn lây nhiễm Không phải lúc nào muốn là bị ngay được Cho nên tôi cực rằng Anh ta chắc chắn là bị cảm lạnh Nếu không tôi lập tức thả anh ta ra Mọi người gật đầu Bản tính bán nghi Đều suy đoán Để không bị nghi ngờ Đám phần tử phạm tội bây giờ Có những chiêu trò cao cấp đến thế Nửa tiếng sau Nhân viên công ty áo đồ đem sổ khám bệnh của anh ta đến trụ sở công an thành phố. Trong sổ có thông tin khám bệnh vào ngày mùng 6. Trong sổ khám bệnh ghi số 38 độ 8. Thông tin trong phiếu xét nghiệm đúng là cảm lạnh. Vương Thủy Quân kinh ngạc nhìn phó trưởng công an Trương đang bình thản mỉm cười. Quay đầu nhìn làng bác đồ trong camera giám sát. Bất giác thấy người này rất đáng ngờ. Cuộc thẩm vấn tiếp tục. Nhưng chẳng mấy chốc. Cảnh sát thẩm vấn đòi hết những câu hỏi Chuẩn bị từ trước Mọi câu trả lời của anh ta đều hợp tình hợp lý Không có bất cứ mối liên quan nào Đến vụ án mạng Điểm khả nghi duy nhất trương nhất ngang Đã chỉ ra khi nãy Chính là anh ta đi tụ họp ăn uống Trước hôm bị sốt, Chiều hôm đó lại đi bắt kinh công tác. Chuyện này chỉ có thể cho thấy Anh ta bị cảm mà vẫn chạy lung tung Trở thành nguồn lây nhiễm di động Không biết vì mọi người Nhưng pháp luật có quy định bị cảm thì phải ở nhà không được đi lung tung đâu họ cũng không thể căn cứ vào đó mà định tội được đến bây giờ cảnh sát căn bản không thể đưa ra được bất cứ chứng cứ thực chất nào điều này khiến cảnh sát rất khó tiếp tục tiến hành thẩm vấn cảnh sát thẩm vấn ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát hướng về phía lãnh đạo với ánh mắt xin được giúp đỡ mọi người cũng không chú ý đều đưa mắt nhìn trường nhất ngang Trường Nhất ngàn đứng dậy, tự tin mỉm cười. Thôi, để tôi đi gặp anh ta xem thế nào. Trường Nhất ngàn chống nạn, rời khỏi phòng, bước vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn thấy lãnh đạo đến, đều đứng dậy tránh sang một bên, để anh ta ngồi ở giữa. Làng bác đồ, tôi là Trường Nhất ngàn tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh khai hay không khai? Sau khi nghe thấy tên mình, mặt làng bác đồ hởi biến sát, lắp bắp, tôi tôi thực sự không giết người các anh muốn tôi khai cái gì trương nhất ngàn lắc đầu tiện tay cầm bản ghi lời khai trên bàn lên trong đó là nội dung lời khai do làng bác đồ tự viết cười nói chữ anh rất đẹp rất dễ nhận biết cảm ơn anh đã khen trương nhất ngàn vẫy tay bảo một cảnh sát đến phòng vật chứng cầm bản photo của hai tấm ảnh chụp tập thể đến đưa bản photo cho làng bác đồ anh nhìn đi biết tấm ảnh này chứ Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi trước đây mà Anh nhìn kỹ xem Chữ viết ngày tháng ở góc phía dưới bên phải Là anh viết phải không Đúng, đúng là tôi viết Chuyện này thì nói lên điều gì Anh ta hơi căng thẳng Thế tôi lại hỏi anh Quan hệ giữa anh và anh trai anh Làng bác văn như thế nào Quan hệ của chúng tôi rất tốt Cũng không phải là rất tốt đâu nhỉ Rất nhiều chuyện, rất nhiều suy nghĩ của anh Không bao giờ cho anh ta biết đúng không Tôi không có, tôi không hiểu anh nói gì. Ánh mắt anh ta lại càng hoang mang. Tất cả mọi người đều thầm ngạc nhiên. Vừa nãy, thần thái làng bác đồ còn rất bình tĩnh vững vàng. Sao phó trưởng công an trường chỉ hỏi bừa vài câu đã đột ngột thay đổi. Rút cuộc, phó trưởng công an trường đã nắm được điều gì? Cuộc đối thoại giữa hai người dường như chỉ có hai người hiểu được. Nghe không hiểu phải không? Thế thì anh tiếp tục nghĩ kỹ xem. Làng bác đồ hơi cúi đầu. Mấy giây sau, anh ta lại ngẩng đầu lên Thần Thái trở lại như cũ Trên mặt hiện rõ hai chữ oan ước Lãnh đạo Tôi thực sự không biết Tại sao các anh phải thẩm vấn tôi Tôi và Lục Nhất Ba cũng được coi là có chút tình nghĩa Tôi làm sao có thể giết anh ta được cơ chứ Anh và Lục Nhất Ba có tình nghĩa Chà, có thù mới đúng chứ Mặt làng bác đồ biến sắc Cố gắng giữ bình tĩnh Thế anh thấy ai đã giết Lục Nhất Ba Tôi không biết Các anh hỏi tôi, chẳng thà đi hỏi bạn gái anh ta. Bạn gái? Trương Nhất Ngàn ngỡ ra. Qua điều tra, họ chỉ biết Lục Nhất Ba độc thân, không hề biết là anh ta còn có một cô bạn gái. Lục Nhất Ba cũng có bạn gái. Tất nhiên rồi, thời buổi này làm gì có ai không có bạn gái? Anh ta vừa dứt lời, tất cả những cảnh sát còn độc thân ở bên trong và bên ngoài phòng thẩm vấn đều kêu ầm lên. Anh nói gì? Thái độ nghiêm túc một chút. Bây giờ đang thẩm vấn đấy. Lúc này họ lại nhìn làng bác đồ. Thằng khốn này chắc chắn là hung thủ. Bạn gái anh ta là ai? Chu Kỳ chứ ai? Chủ trung tâm thủy liệu ở tầng 3 khách sạn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của họ. Không ai ngờ được Chu Kỳ lại là bạn gái của lục nhất ba. Qua vài lần tiếp xúc với hai người này, hai bọn họ chưa bao giờ để lộ ra điểm này. Nhân viên trong khách sạn cũng không biết. Trương Nhất ngang suy nghĩ dài lát, chuẩn bị tìm hiểu về chu kỳ trước. Hiện tại không có chứng cứ. Kiểu này chắc chắn làng bác đồ sẽ không khai ra. Anh ta đứng dậy, nghiêm nghị nói. Việc này, chúng tôi lập tức sẽ điều tra rõ ràng. Có điều anh cũng đừng mong may mắn thoát tội. Tôi biết là anh làm. Các anh tiếp tục thẩm vấn, đừng cho anh ta ngủ. Thẩm vấn đến khi nào anh ta khai ra thì thôi. Làng bác đồ nghe vậy, mặt biến sắc Các anh... Các anh định giam tôi bao lâu? Cứ tiếp tục giam. Các anh không được làm như vậy. Cái chết của lục nhất ba liên quan gì đến tôi chứ? Các anh không có căn cứ, bằng chứng gì, sao có thể giam tôi được? Các anh nói là mời đến làm việc. Tôi biết mời đến làm việc nhiều nhất là 24 tiếng đồng hồ. Các anh không thể cứ thế giam tôi mãi. Tôi sẽ tố cáo. Làng bác đồ sợ hãi gào lên. Nghe anh ta nói sẽ tố cáo. Một cảnh sát thẩm vấn cẩn trọng kéo trường nhất ngang ra ngoài cửa. Phó trưởng công an Trương, anh định cứ thế giam anh ta tiếp à? Tất nhiên, ồ, cảnh sát hình sự thông báo cho anh ta là mời đến làm việc. Theo quy định, đến mai sau 24 tiếng đồng hồ thì phải thả anh ta ra. Nếu không, anh ta mà tố cáo cũng phiền lắm. Thế thì, không coi là mời đến làm việc mà coi là đối tượng tình nghi trọng điểm của vụ án hình sự, tạm giữ để điều tra. Thế thì không phải quan tâm đến 24 tiếng đồng hồ nữa. Cảnh sát thẩm vấn hình sự lo lắng nói. Nhưng dù gì trong tay chúng ta cũng không có chứng cứ. Nếu tạm giữ để điều tra thì về mặt quy trình sẽ có chút vấn đề. Trương Nhất ngang quay người bước vào phòng hỏi một câu. Làng bác đồ, bây giờ tôi thông báo với anh. Anh dính lưu đến vụ án mạng của lục nhất ba. Chúng tôi không mời anh đến làm việc nữa mà tạm giữ anh để điều tra. Tạm giữ để điều tra thì không bị hạn chế trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Anh có hiểu quy định tư pháp về việc tạm giữ để điều tra không? Tôi không rõ lắm. Thế thì tốt quá. Trương Nhất ngang quay đầu, nói với cấp dưới. Thế chưa, anh ta không rõ, thế thì không vấn đề gì. Nhân viên thẩm tra hình sự suy nghĩ dây lát. Ừ, anh ta không hiểu rõ về quy trình, có vẻ đúng là không có vấn đề gì. Trương Nhất ngang quay người, đóng cửa lại, mặc kệ cho làng bác đồ kêu oan. Bơ đi coi như không nghe thấy chương 55 Sau khi biết bạn gái của Lục Nhất ba là Chu Kỳ Trương Nhất ngang lập tức cử người đi gặp Chu Kỳ để tìm hiểu tình hình Phát hiện thấy điện thoại di động của Chu Kỳ đã tắt máy Kiểm tra qua điểm cung cấp dịch vụ điện thoại thấy điện thoại của Chu Kỳ đã tắt máy từ chiều nay Tiếp đó lại đến khách sạn gặp nhân viên ở đó để điều tra quan hệ xã hội của Chu Kỳ. Qua một vài tài mát, Vương Thủy Quân biết được mấy ngày hôm nay không ai thấy Chu Kỳ. Người khác nhắn tin qua WeChat cho cô ta, thỉnh thoảng cô ta có trả lời, nhưng gọi điện cho cô ta, điện thoại di động mở nhưng không có người bắt máy. Cảnh sát cũng đã đến nhà Chu Kỳ, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Hôm đó đã muộn, việc điều tra đành để đến hôm sau. Không ngờ sáng sớm hôm sau, sự việc lại có chuyển biến mới. Chu Kỳ có một cô chị ruột làm quản lý ở một quán cây tivi ở Tam Giang Khẩu. Cô ta cũng không liên hệ được với Chu Kỳ mấy ngày rồi. Tối hôm qua, cảnh sát hỏi cô ta về Chu Kỳ. Thế nên 3 giờ sáng, sau khi hết giờ làm việc, cô ta đến nhà Chu Kỳ xem thế nào. Cô ta có chìa khóa của nhà Chu Kỳ. Vừa mở cửa đã thấy một mùi thối rửa nồng nặc sọc ra bước vào nhà mở cửa liền nhìn thấy xác em gái nằm chình ình trong phòng khách cô ta hoảng sợ chạy vội ra khỏi nhà lập tức báo cảnh sát chu kỳ ở trong một khu chung cư nhỏ sập xệ nghe nói đây là căn hộ cô ta đã mua bằng tiền tích cóp được hồi làm gái trước đây sau này cô ta đã mua một căn hộ mới ở một khu nhà ở cao cấp vẫn đang trang trí nội thất chưa dọn vào ở trước đây cô ta đã từng làm gái sau khi trở thành bạn gái của lục nhất ba Cô ta giữ bí mật mối quan hệ tình cảm Không công khai Để không thêm phiền toái cho anh ta Cho nên những người xung quanh hầu như đều không biết trừ nhất ngang xuống xe ở khu chung cư chống hai cái nạng Đi theo vương thủy quân và tống tin Về phía một tòa nhà chung cư ở đối diện Anh ta khó nhọc leo lên tầng 3 Lối đi trong tòa nhà đã được dăng dày cảnh giới Nhưng cảnh sát đến trước đã bắt đầu tiến hành công việc điều tra. Anh ta vừa định vào nhà, thì chú ý thấy ở cửa có gắn một đầu camera giám sát nhỏ, giống hệt như đầu camera giám sát trong phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Cảnh sát đã đánh dấu vào dưới camera cho nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra. Nhưng chắc là cũng như trước đây, không thể tìm ra được là ai đã giám sát chỗ này. Kéo mở cánh cửa phòng, anh ta vừa bước vào mấy bước, đã cảm giác trong bụng dội lên một cơn trào ngược dạ dày, liền vội lùi ra. Bây giờ là tháng 11, bên ngoài rất lạnh, nhưng nhiệt độ điều hòa trung tâm trong phòng đã bật ở mức cao nhất. Các loại cửa đều đóng chặt, cả căn nhà hệt như một chiếc lồng hấp, xác chết để trong nhà nhiều ngày, bốc ra mùi hôi thối nồng nàn. Tống tin thời dáng vẽ của phó trưởng công an trường, lập tức vào phòng tắt điều hòa. Theo quy định cửa sổ phải giữ nguyên hiện trạng đợi nhân viên kỹ thuật hình sự đến kiểm tra không được mở ra. Ông ta bèn mở toàn cửa phòng ra để mùi hôi thối trong phòng nhanh chóng tan đi. Mười phút sau, cuối cùng không khí cũng thở được. Trường nhất ngang và mọi người bước vào trong phòng. Cảnh sát bên trong, người nào cũng mang khẩu trang, làm việc của mình với vẻ mặt ghê tởm. Anh ta quan sát sơ bộ một vòng. Căn phòng này khoảng hơn 70 mét vuông. Trang trí nội thất tạo cảm giác ấm áp. Từ cửa vào, bên tay trái là một gian phòng khách nhỏ, kê ghế sofa và bàn uống nước. xác chu kỳ nằm ngay trên sofa. Bên cạnh có rất nhiều vết máu. Anh ta đến cạnh ghế sofa, quan sát sơ qua, rồi bước ra khỏi phòng, gọi tổng tình đến. Cô ta chết thế nào? Xem ra là bị đầm chết. Thời gian thế nào? Chắc cũng chỉ trong mấy ngày hôm nay. Ai chả biết là mấy ngày hôm nay, tôi hỏi nguyên nhân chết, thời gian, quá trình xảy ra cụ thể. tống tin cao mày, cái này phải để bác sĩ Trần đến mới có thể phán đoán được. Chúng tôi không chuyên nghiệp, các nhân viên kỹ thuật khác cùng chỉ phụ trách khám nghiệm hiện trường. Bác sĩ Trần đâu? Anh ấy đang đi nghỉ mát ở nông Gia Lạc, vừa đã gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy đang về gấp, chắc phải chờ 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Trương Nhất Ngàn không hài lòng vừa xảy ra vụ án lục nhất ba hôm nay anh ta đã đi nghỉ mát ở nông gia lạc dạ anh ấy nói xảy ra vụ án mạng lục nhất ba theo xác suất xảy ra các vụ án mạng trước đây thường thì mấy hôm nay sẽ không xảy ra chuyện cho nên anh ấy đi nghỉ mát trương nhất ngang thở dài cũng không có cách nào khác tam giang khẩu chỉ có một vị bác sĩ pháp y này nghe nói trước đây còn có một đệ tử năm ngoái đã nhảy việc Hai đệ tử mới đến năm nay đều là học sinh, chỉ làm được việc giám định tình hình thương tích. Toàn bộ việc khám nghiệm tử thi đều rong vào bác sĩ Pháp Y Trần. Ông ta lũng đoàn nghiệp vụ khám nghiệm tử thi ở Tam Giang Khẩu, nên tính khí của ông ta ở cơ quan mới ngang tàng như vậy. Không ai làm gì được ông ta. Đến chập tối, công tác điều tra của các bộ phận đã xong. Bác sĩ Trần đã đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ bằng lời. Ông ta còn phải làm tiếp một bước phân tích hóa học để xác định có phải là người chết bị trúng độc hay không. Chu kỳ chết trước lục nhất ba, có thể đúng vào hôm đó, có thể trước một ngày. Do vụ án đã xảy ra một thời gian rồi, không thể nào xác định chính xác được thời gian tử vong. Chu kỳ bị đâm chết bằng dao, vùng bụng bị đâm liền nằm nhát. Cửa phòng không hề có dấu hiệu bị phá. Phân tích từ tình hình hiện trường, hung thủ là người quen. Sau khi Chu Kỳ đón hắn vào nhà đã bị hắn giết hại Hiện trường có dấu vết ẩu đả Nhưng mức độ ẩu đả rất nhẹ Xem ra hung thủ đã thừa lúc đối tượng sơ hở lấy dao ra giết người Cô ta không có nhiều cơ hội phản kháng nhanh chóng bị giết hại Sau khi giết người hung thủ ở lại hiện trường rất lâu dấu chân, vân tay mọi chỗ đều bị lau sạch Không phân tích vật chứng không có nhiều thu hoạch lắm Ở hiện trường không tìm thấy chìa khóa nhà Chu Kỳ và điện thoại di động của cô ta cảnh sát nhận định chung chìa khóa của cô ta có chìa khóa thứ ba của phòng làm việc của lục nhất ba hung thủ đã dùng chính cái chìa thứ ba này để vào phòng làm việc của lục nhất ba mà sau khi lấy được điện thoại di động của cô ta hung thủ không hề tắt máy mấy ngày sau đó điện thoại di động vẫn ở trong trạng thái bật máy cho đến tận hôm qua mới mất tín hiệu Trường Nhất ngang và mấy cảnh sát hình sự khác sắp xếp lại tình tiết vụ án một lần nữa. Hung thủ là người quen biết Chu Kỳ. Hằng đến nhà Chu Kỳ giết cô ta, lấy đi chìa khóa và điện thoại di động. Tiếp đó, hung thủ lại thừa lúc Lục Nhất Ba chạy trốn, giết hại Lục Nhất Ba. Sau đó, lẹn vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba lấy đi một số thứ, lắp camera giám sát để theo dõi tiến độ điều tra của cảnh sát. Thời gian hung thủ vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba tất cả mọi người đều cho rằng vào buổi tối vì ban ngày ở tầng văn phòng hành chính trong khách sạn thường xuyên có nhân viên đi lại hung thủ không thể mạo hiểm như vậy trương nhất ngang giao cho cấp dưới làm hai việc thứ nhất là trích xuất camera giám sát ở khu nhà của làng bác đồ xem mấy ngày hôm nay anh ta có đi ra ngoài vào buổi tối hay không thứ hai là trích xuất camera giám sát ở khách sạn đình xa phong lâm vãng vì hung thủ Muốn vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba Thì phải vào khách sạn trước Cảnh sát triển khai công việc ngay trong đêm Sáng sớm hôm sau Kết quả đã ra lò Lý Tây nói với họ hai việc Tối ngày mùng 5 tháng 11 Sau khi làng bác đồ Lấy chiếc xe việt giả BMW Quay về khu chung cư Anh ta thay quần áo đi bộ ra ngoài khu chung cư Cho đến tận quá nửa đêm Mới đi bộ về Cách hơn 2 tiếng đồng hồ Hành tung trong khoảng thời gian này Rất đáng ngờ Trương Nhất Ngàn nói luôn Khoảng thời gian này chính là thời gian anh ta đến khách sạn Đình xa phòng lâm vãn lẻn vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba Lý Tây lắc đầu Nhưng đã kiểm tra camera giám sát Ở sảnh khách sạn rất nhiều lần Không phát hiện thấy làng bác đồ Liệu anh ta có cải trang không? Cảnh sát trinh sát kỹ thuật Đã cân nhắc đến khả năng này Nhưng người ra vào khách sạn vào lúc nửa đêm Vốn không nhiều Họ đã kiểm tra từng người xuất hiện Trong camera giám sát Loại trừ khả năng có làng bác đồ Như vậy là khó rồi Trường Nhất Ngang nằm trên ghế sofa Nghĩ đi nghĩ lại xem Làng bác đồ làm thế nào Có thể vào được khách sạn Mà không bị camera giám sát ở sảnh ghi lại hình ảnh Sếp à Liệu Được có phải thực sự Không phải là làng bác đồ làm Không thể nào Anh ta chắc chắn đã chạy đến khách sạn Đình xa Phong lâm vãng Trong khoảng 2 tiếng lúc nửa đêm này anh ta làm thế nào để né được camera khi vào khách sạn? Trường Nhất Ngang đột nhiên mở tò mắt, gọi Vương Thủy Quân, mau gọi Vương Thủy Quân đến. Sau khi Lý Tây gọi Vương Thủy Quân đến, Trương Nhất Ngang hỏi luôn Có cách nào vào khách sạn đình xa phong lâm vãn mà không đi qua sảnh lớn của khách sạn không? Cửa sau của khách sạn Nhưng hôm qua lúc đến để trích xuất camera, chúng em phát hiện thấy cửa sau bị khóa. Giám đốc sảnh nói, sảnh phía sau đang tu sửa lại, thời gian này khóa suốt. Ngoài cửa sau ra thì sao? Vương Thủy Quân xòe hai tay, không còn nữa, ra vào khách sạn nhất định phải đi qua sảnh lớn chứ. Anh nghĩ kỹ lại xem. Em không thể nghĩ ra được. Trương Nhất Ngàn tự đưa ra câu trả lời, trung tâm thủy liệu, những nơi như thế nhất định có cửa sau bí mật thông ra bên ngoài, hơn nữa chắc chắn không lắp camera giám sát việc này, việc này chúng em phải đi xem thế nào mới xác định được. anh không cần lãng phí thời gian điều tra quý báu. có, vương thủy quân đành buộc miệng nói, đúng là có cửa sau, chỗ đó không lắp camera. anh có chắc không? em, em chắc chắn, em biết cái cửa sau này hoàn toàn là do có người cung cấp thông tin. trước đây khi phá án chúng em cần. trương nhất ngàn không có thời gian để nghe vương thủy quân giải thích chống nạn đi luôn ra ngoài đồng thời bảo họ cho thẩm vấn làng bắt đồ ngay anh ta đích thần thẩm vấn tối ngày năm tháng mười một sau khi giết hại lục nhất ba anh lái xe về nhà tại sao nửa tiếng sau lại thái độ đi ra khỏi khu chung cư anh đi làm gì trong phòng thẩm vấn trương nhất ngàn ngồi ở giữa hai cảnh sát thẩm vấn hình sự đưa ra câu hỏi lý tây và những người khác tập trung trong phòng giám sát để xem Phó trưởng công an Trương tôi đến chính lại, tôi không giết lục nhất ba. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện anh ta bị hại. Sau khi bị nhốt một ngày, mặt làng bác đồ lộ vẻ mệt mỏi, nhưng tư duy vẫn rất nhanh nhạy. Trường nhất ngang mỉm cười. Anh ta cũng không mong một kẻ dạo hoạt như làng bác đồ thò chân vào cái bẫy này, liền nói. Hoàn toàn trong sạch, thì anh giải thích xem sau khi về nhà, anh lại đi ra ngoài làm gì, còn thay một bộ quần áo khác. Có phải là bộ quần áo trước đó Có dính máu của lục nhất ba không Tôi thay quần áo Là vì tôi đã tắm Tôi đi ra ngoài vì nghe nói bên Chu Vinh Xảy ra một vài chuyện Anh ta vẫn hợp tác với công ty chúng tôi Từ trước đến giờ Nên tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng đến tình hình công ty Tôi thấy bực bội trong lòng Nên sau khi ra khỏi nhà Tôi ra bờ sông khu phía bắc chung cư Đi dạo một tí cho tĩnh tâm Đi dạo ấy hả Đi dạo tận 2 tiếng đồng hồ Tôi nằm trên ghế một lúc, không để ý ngủ đi mất, sau đó mới về nhà. Không phải là anh bị cảm mà đêm hôm còn chạy ra bờ sông. Cho nên ngày hôm sau tôi mới bị sốt, chắc là lúc ngủ bên sông bị trúng gió độc Giờ thì các giải thích trước và sau khi bị cảm kết nối hợp lý rồi đấy. Khúc này chắc là đã chuẩn bị rất lâu rồi nhỉ. Làng bác đồ khẽ thở dài, lắc đầu. Phó trưởng công an trường, Tôi thực sự không hề liên quan gì đến vụ án mạng Kết quả điều tra của chúng tôi phát hiện Tối hôm qua Anh đã không đi ra bờ sông Mà đi đến khách sạn đình xa phòng lâm vãn Tôi Tôi không lái xe Đi thế nào được Gọi taxi chứ sao Tôi Làng bác đồ ngào ngán nói Lãnh đạo Những gì tôi nói là sự thật Anh bảo tôi đã khách sạn đình xa phòng lâm vãn Có căn cứ gì không Anh cần căn cứ gì Nhân viên khách sạn chứng nhận Trên đường còn có camera quay được hình ảnh của tôi nữa Trường Nhất ngang thở dài cười một tiếng Quả nhiên là suy xét chu toàn Biết là đi taxi thì camera sẽ không ghi được hình ảnh của anh Trung tâm thủy liệu đã dừng phục vụ Anh vào khách sạn từ cửa sau Ở chỗ đó sẽ không chạm mặt ai Cũng không bị camera của khách sạn ghi lại hình ảnh Làng bác đồ thở dài một tiếng Cảm giác không biết phải nói gì Thật oan cho tôi quá Các anh điều tra cái chết của lục nhất ba Thì phải đi gặp người có quan hệ thân mật nhất với anh ta Là Chu Kỳ chứ Gặp tôi làm gì Anh biết là Chu Kỳ đã chết Nên tối hôm qua anh cố tình gợi ý cho chúng tôi Đi gặp Chu Kỳ Hôm nay lại tiếp tục nói như vậy Cái gì Chu Kỳ chết rồi á? Cứ tiếp tục diễn đi Diễn rất giống Tam giang khẩu khó khăn lắm mới có một ảnh đế Chúng tôi đều trông vào anh đấy Phía sau phòng thẩm vấn có rất nhiều cảnh sát hình sự Đều đang xem anh biểu diễn Mặt của làng bác đồ hơi biến sát Một giây sau trở lại bình thường Anh ta hỏi một câu Chu Kỳ làm sao lại cũng chết Chuyện này phải hỏi anh chứ Anh giết Chu Kỳ trước Sau đó giết lục nhất ba Sao lại hỏi tôi Anh nói Chu Kỳ chết trước lục nhất ba Làng bác đồ trợn tròn mắt trương Nhất ngang nhìn anh ta ngạc nhiên Đúng thế có vấn đề gì à? Không, không thể nào. Làng bác đồ nuốt mạnh nước bọt. Trương Nhất Ngang để ý thấy thần sắc của anh ta lập tức truy hỏi tại sao không thể có chuyện Chu Kỳ chết trước lục nhất ba? Ánh mắt làng bác đồ thoáng chút hoang mang. Anh ta lắp bắp nói sáng hôm tôi đi công tác con gặp Chu Kỳ. Cô ấy, nếu cô ấy chết thì cũng phải là sau ngày 6 tháng 11 chứ. Cái gì? Cả Trương Nhất Ngang và toàn bộ cảnh sát hình sự ở phía sau thiết bị giám sát đều trợn tròn mắt. Kết quả khám nghiệm tử thi rõ ràng là Chu Kỳ chết trước Lục Nhất bà một đến hai ngày. Làm sao có chuyện sáng ngày hôm sau khi Lục Nhất bà chết làng bác đồ còn gặp Chu Kỳ. Trương Nhất Ngang do dự dày lát chăm chú nhìn anh ta. Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình đấy. Tôi thì như thế này thôi. Sáng hôm đó Không phải là anh đến bệnh viện để tiêm mà Làm sao lại gặp Chu Kỳ Tôi, tôi nhìn thấy cô ấy Trên đường lái xe Đường nào Cái này tôi không nhớ được Anh có chắc người anh nhìn thấy là Chu Kỳ không Tất nhiên rồi Hôm đó đường đông nghẹt Tôi còn hạ cửa kính xuống chào cô ấy Cô ấy có chào lại anh không Cô ấy Làng bác đồ nhớ lại Có, cô ấy có chào lại tôi Chính là cô ấy Trường Nhất ngang không nói gì nữa Đây là một thông tin đột xuất Trước đây tất cả mọi người đều nói Mấy ngày sau khi Lục Nhất Ba chết Không ai nhìn thấy Chu Kỳ Điện thoại vẫn mở máy Nhưng không ai bắt máy Gửi tin nhắn chat cho cô ta Thì thi thoảng cô ta trả lời mấy tin nhắn bằng chữ Bây giờ Làng Bác Đồ lại nói Anh ta đã thấy Chu Kỳ vào sáng ngày mùng 6 tháng 11 Nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi Thì rõ ràng là Chu Kỳ chết trước Lục Nhất Ba Trương Nhất Ngang hít thở sâu một hơi, quá. Anh vẫn còn dám nói dối. Kết quả khám nghiệm tử thi của chúng tôi cho thấy Chu Kỳ chắc chắn chết trước ngày mùng 5 tháng 11. Làm sao có chuyện sáng sớm ngày mùng 6 anh vẫn nhìn thấy Chu Kỳ được. Tại sao chỉ có một mình anh thấy cô ta mà anh lại không nói địa điểm cụ thể? Tôi, sự việc xảy ra bấy nhiêu ngày rồi tôi thực sự không thể nhớ ra được. Nhưng tôi khẳng định sáng hôm đó có gặp cô ấy. Các anh có nghĩ đến khả năng kết quả khám nghiệm tử thi có vấn đề khám nghiệm tử thi không được chuyên nghiệp không? Trương Nhất ngàn cao mày ngẫm nghĩ hoặc là làng bác đồ nói dối hoặc là kết quả khám nghiệm tử thi bị sai làng bác đồ không cần phải nói dối là đã gặp Chu Kỳ vào sáng sớm ngày mùng 6 làm như vậy có lợi gì cho anh ta? Không lẽ việc khám nghiệm tử thi đúng là có vấn đề? Nhìn bộ dạng gai đôi cục sống của bác sĩ Trần cũng rất có khả năng Ông ta viết báo cáo sai Anh ta hướng về phía camera Nói một câu Các anh gọi bác sĩ Trần đến đi những cảnh sát hình sự Ở phía sau thiết bị giám sát Lo lắng nhìn nhau Xem đoạn thẩm vấn vừa xong Họ đều cảm thấy Làng bác đồ không cần phải nói dối về vấn đề này Như vậy cũng có nghĩa là Báo cáo khám nghiệm tử thi bị sai Nhưng việc đến gặp bác sĩ Pháp Y Nói với ông ta rằng Báo cáo khám nghiệm tử thi không đúng Thì ai đi đây Bàn bạc hồi lâu Mọi người đều ủng hộ để Lý Tây đi Dù gì Lý Tây cũng là phái nữ Thầy Trần dẫu có thế nào Cũng vẫn phải ga lăng chứ Lý Tây không còn cách nào khác Đành miễn cưỡng đến phòng làm việc của bác sĩ Trần Bác sĩ Trần nghe nói Đối tượng tình nghi là làng bác đồ Lại muốn gặp ông ta Lập tức lắc đầu quầy quậy Còn lâu tôi mới đi Bị cảm sốt cũng tìm tôi Chỗ tôi có phải là bệnh viện đâu Lý Tây giải thích rằng Lần này không phải là đi khám bệnh cảm cúm Mà có việc khác Bác sĩ Trần khinh khỉnh hứa một tiếng Kiên quyết giữ thái độ Hôm nay cho dù cô có nói thế nào Nói xùi bọt mép tôi cũng không đi Chỗ tôi còn hẹn giám định thương tích Do ẩu đã Không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn đấy Lý Tây lắp bắp nói Việc lần này tương đối gấp Phiền thị Trần nhất định phải đến phòng thẩm vấn Bác sĩ thấy vẻ mặt đó của cô Ngạc nhiên hỏi Rút cuộc là có việc gì Dạ, Lý Tây hít thở sâu một hơi, sờ sệt nhắm mắt vào. Đối tượng tình nghi nói, báo cáo khám nghiệm tử thi bị sai. Anh ta nói, bác sĩ pháp y của cơ quan chúng ta không có chuyên nghiệp. Cô nàng nghiến chặt răng, đợi 3 giây sau mới mở mắt ra, thì thấy bác sĩ Trần đã cầm con dao giải phẫu lên, lao thẳng ra ngoài. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ở phòng thẩm vấn. Cảnh sát thẩm vấn hình sự ngẩng đầu nhìn bác sĩ trần ở cửa sổ lập tức mở cửa ra đón anh ta vừa xoay mở khóa cửa bác sĩ trần đã đẩy mạnh cửa bước vào lao thẳng đến trước mặt làng bác đồ giơ con dao giải phẫu lên kê vào cổ đối phương mày nói bác sĩ pháp y không chuyên nghiệp hả làng bác đồ bị khóa chặt vào ghế thẩm vấn không động đầy được anh ta đã nghĩ đến chuyện trong quá trình thẩm vấn có khả năng sẽ phải chịu tí thủ đoạn của cảnh sát hình sự nhưng có nằm mơ anh ta cũng không ngờ được trong quá trình thẩm vấn là có người cầm dao giết anh ta. Anh ta lập tức kinh sợ đến mức không biết nói gì, cũng không kêu lên được. chỉ thầm gào lên trong đầu, cứu tôi với, cứu tôi với, cảnh sát định giết người đây này. May sao, một giây sau, hai cảnh sát thẩm vấn hình sự kịp thời hành động, vội lao tới giữ chặt bác sĩ Trần. Tống tin, Vương Thủy Quân và những người khác ở phía sau thiết bị giám sát nhìn thấy cảnh đó, Vội lao sang Mọi người đều bảo Thầy Trần ơi Có chuyện gì thì bình tĩnh trao đổi Đều là người văn minh Không cần phải động dao Nói một thôi một hồi Cuối cùng cũng rón rén Gỡ được con dao trong tay bác sĩ Trần đặt xuống Khuyên ông ta ngồi sang một bên Trường Nhất Ngang giải thích Thầy Trần à Báo cáo khám nghiệm tử thi của anh Nói Chu Kỳ chết vào ngày 4 hoặc ngày năm. Nói tóm lại là chết trước lục nhất bà. Nhưng làng bác đồ nói Sáng sớm ngày mùng 6 Anh ta nhìn thấy Chu Kỳ ở trên đường Cho nên muốn nhờ anh tư vấn một tí Nó nói dối Nó chính là hung thủ Bác sĩ Trần chỉ thẳng tay vào anh ta Kết quả khám nghiệm tử thi của tôi Tuyệt đối không thể sai được Lục nhất bà chắc chắn chết vào buổi tối Ngày mùng 5 Chắc chắn Chu Kỳ còn chết trước anh ta Không thể có chuyện sai được Làng bác đồ thấy đã hết nguy hiểm Cuối cùng đã nói được thành lời khẽ lẩm bẩm. Sáng ngày mùng 6, tôi rõ ràng đã thấy Chu Kỳ. Khâu khám nghiệm tử thi của anh chắc chắn có sai sót. Mày là tội phạm giết người, lại còn dám nói dối. Bác sĩ Trần đập mạnh xuống bàn, dần dữ chỉ tay vào anh ta quát. Tao nghe nói, chiều ngày mùng 6, mày đã đi Bắc Kinh công tác rồi, đúng không? Ý mày muốn nói, Chu Kỳ chết sau ngày mùng 6. Như vậy, mày sẽ có minh chứng không có mặt tại hiện trường. Tao nói có đúng không? Ồ, Mắt mọi người đều sáng lên Trương Nhất ngang khẽ vỗ tay những cảnh sát khác cũng vỗ tay theo Vừa nãy Họ còn chưa nghĩ ra Tại sao làng bắt đồ lại nói Anh ta nhìn thấy Chu Kỳ vào sáng ngày mùng 6 Hóa ra là để tạo chứng cứ Không có mặt tại hiện trường Thảo nào anh ta lại đi tham dự Cái hội nghị đầu tư vớ và vớ vẩn Ở Bắc Kinh Mà còn đi mấy ngày liền Không ngờ là có mục đích khác Bác sĩ Trần vương thẳng lưng ngẩng cao đầu trong tiếng vỗ tay của mọi người hãnh diện chỉ vào anh ta có điều khoa học vẫn là khoa học những lời nói dối của anh đã bị khoa học xé nát không thường tiếc lời khai của anh mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh đang nói dối làng bác đồ nuốt một miếng nước bọt cúi đầu nhìn ông ta yếu ớt nói tại sao tại sao không phải là kết quả khám nghiệm tử thi của ông bị sai bởi vì báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi Chưa bao giờ sai. Trước thái độ đó của bác sĩ Trần, làng bác đồ nghiến răng. Thấy trong tay đối phương không còn con dao nào. Lại còn có bấy nhiêu cảnh sát hình sự có mặt ở đây. Cũng không sợ ông ta sử dụng bạo lực với mình. Thôi được rồi, cứ liều một phen. Anh ta ngẩng đầu lên chất vấn bác sĩ Trần. Kết quả khám nghiệm tử thi của ông, phán đoán thời gian tử vong có phải cân nhắc đến những yếu tố như thời tiết, nhiệt độ không? Tất nhiên là có chứ tử thi phát hiện vào mùa hè và mùa đông tử thi ở trong nhà và ngoài trời sau cùng một khoảng thời gian tình trạng của tử thi hoàn toàn khác nhau nếu không cân nhắc đến thời tiết và nhiệt độ thấy tình trạng tử thi như nhau sẽ đưa ra kết luận khác nhau rõ rệt thời gian tử vong thậm chí còn có thể chênh lệch mấy ngày liền điều này thách thức kinh nghiệm thực tế của một bác sĩ pháp y thế thì tôi phải hỏi ông nếu phát hiện thấy một xác chết trong nhà nhiệt độ trong phòng rất cao Ông làm thế nào để phán đoán Thời gian tử vong Thời gian tử vong thực sự sẽ ngắn hơn Dấu hiệu quan sát thấy Thế là được rồi Làng bác đồ biểu môi Được cái gì Bác sĩ Trần nhìn anh ta vẽ ngờ ngác. Anh nói thế nghĩa là sao Xác của lục nhất ba được phát hiện ở ngoài trời Phán đoán này vô cùng chính xác Còn xác của Chu Kỳ ở trong nhà Nhiệt độ trong nhà không cao hơn Nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu Tất nhiên những khác biệt đó tôi cũng đã cần nhắc đến cho nên kết quả không thể sai được chuyện này rất đông cảnh sát hình sự chợt nhận ra gì đó vương thủy quân chần chừ xen vào một câu thầy trần hiện trường tử vong của chu kỳ lúc đầu không phải là như vậy là thế nào bác sĩ trần không hiểu ra làm sao đội cảnh sát hình sự nhớ lại cuối cùng đưa mắt nhìn về phía tống tin đàn cúi đầu trốn trong góc tống tin giải thích Tôi không mở cửa sổ, vẫn giữ nguyên hiện trường. Chỉ là vì quá nóng, nên tạm thời tắt điều hòa đi. Hôm đó anh đến muộn, cho nên cho nên sau đấy nhiệt độ đã trở lại bình thường. Tôi không biết là ảnh hưởng đến kết quả nhiều như vậy. Tất cả mọi người đều nhiết móc tống tin. Có tí kiến thức khoa học thông thường vậy thôi mà cũng không biết. Có còn là một cảnh sát hình sự kỳ cụ hay không? Thầy khó chịu vì hiện trường xảy ra vụ án nóng bức ngột ngạt Có tí vất vả thế thôi, cũng không chịu nổi. Ông làm cảnh sát cái gì? Ông đi làm bảo vệ, hàng ngày ngồi trong phòng máy lạnh có hơn không? Mắng thì mắng, nhưng mọi người lập tức cùng nhìn về phía làng bác đồ. Trong nhà chu kỳ như thế nào, sao anh lại biết? Tôi, tôi có nói đâu, tôi chỉ lấy một ví dụ thôi. Tôi có nói nhà chu kỳ đâu. Làng bác đồ đưa ra lời giải thích, không có sức thuyết phục. Lần này, tất cả mọi người đều tin chắc rằng Anh ta là hung thủ. Mọi cách giải thích đều vô ích. Chỉ là tiếp theo đây, cho dù họ hỏi thế nào, anh ta vẫn một mực nói là anh ta chỉ lấy một ví dụ ngẫu nhiên thôi, không nói về tình hình trong nhà chu kỳ. Anh ta hoàn toàn không liên quan tới mấy vụ án mạng này. Nếu các anh có chứng cứ thì cứ bắt tôi, nếu không thì thả tôi ra. Thả thì tất nhiên là không thể thả được rồi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào đưa ra được chứng cứ thực chất để chứng minh đúng là làng bác đồ giết người. Nếu không quả thực, không làm gì được anh ta. chương 56 Báo cáo xếp, chúng tôi đã gặp bên công ty điện lực điều tra rõ rồi. Mức độ sử dụng điện hôm kia ở nhà Chu Kỳ đột ngột tăng vọt. Cũng có nghĩa là điều hòa mới bật từ hôm kia, đúng vào thời điểm trước khi làng bác đồ đến công an thành phố. Ngày hôm sau, trong phòng làm việc, mọi người vây quanh trường nhất ngàn, Báo cáo kết quả điều tra mới nhất Theo phân tích của bác sĩ Trần kế này của làng bác đồ vô cùng thâm độc Nhà của Chu Kỳ mới tu sự nội thất vào năm ngoái sử dụng điều hòa thông minh có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại di động Chắc chắn là khi họ nói chuyện làng bác đồ đã biết điều này Có lẽ là làng bác đồ đã đến nhà Chu Kỳ vào ban ngày, ngày mùng năm Sau khi giết chết Chu Kỳ anh ta đã lấy điện thoại di động của cô ta và chìa khóa văn phòng của Lục Nhất Ba. là giết chết Lục Nhất Ba vào tối hôm đó. Tiếp đó, đột nhập vào phòng làm việc của Lục Nhất Ba, lấy đi một vài văn bản giấy tờ. Đồng thời, anh ta lắp camera giám sát cả ở nhà chu kỳ và phòng làm việc của Lục Nhất Ba. Mục đích là để theo dõi tiến triển điều tra của cảnh sát. Ngày 6 tháng 11, làng Bác Đồ đi Bắc Kinh công tác. Hai hôm sau trở về Tam Giang Khẩu, anh ta cố tình dùng số điện thoại di động ảo kết hợp với thiết bị thay đổi âm thanh gọi cho cảnh sát báo vị trí xác lục nhất ba Sau khi phát hiện ra xác lục nhất ba tất nhiên cảnh sát sẽ đi điều tra những mối quan hệ của anh ta Nếu điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của lục nhất ba cảnh sát sẽ đến nhà cô ta Sau khi thấy có người đến qua camera giám sát ở cửa anh ta sẽ dùng điện thoại di động điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa đến mức cao nhất Vì không phải là bắt giữ tội phạm, cảnh sát sẽ không phá cửa xông vào. Sau khi làm xong một loạt các việc như lấy chìa khóa, gặp người nhà rồi vào nhà, thì điều hòa trung tâm đã làm cho cả căn hộ nóng như lửa đốt. Nếu cảnh sát không điều tra ra Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba, anh ta nhất định sẽ dùng điện thoại nặc danh báo cảnh sát một lần nữa để cảnh sát kịp thời tìm đến nhà Chu Kỳ. Cho nên khi bị cảnh sát mời lên làm việc, anh ta sử dụng điện thoại của Chu Kỳ mở điều hòa trong nhà cô ta trước. Sau khi đến trụ sở công an thành phố, trong quá trình nói chuyện, anh ta cố tình tiết lộ thông tin Chu Kỳ là bạn gái của Lục Nhất Ba. Dù cảnh sát đến nhà Chu Kỳ điều tra, phát hiện ra xác chết trong phòng điều hòa. Theo kế hoạch ban đầu của làng Bác Đồ, sau khi cảnh sát tìm thấy xác Chu Kỳ, phát hiện ra điều hòa trung tâm được bật ở nhiệt độ cao nhất, bác sĩ Pháp Y sẽ cho rằng do nhiệt độ môi trường cao mới đẩy nhanh quá trình phân hủy vì thế sẽ kết luận thời gian tử vong của cô ta ngắn hơn tức là sau khi lục nhất bà chết Chu Kỳ mới chết mà sau khi lục nhất bà chết làng bác đồ có bằng chứng không có mặt tại hiện trường tròn vẹn hai ngày cho dù cảnh sát có điều tra đến anh ta cũng sẽ căn cứ vào bằng chứng không có mặt tại hiện trường loại trừ luôn khả năng anh ta dính líu đến vụ án theo giải thích của bác sĩ Trần nếu sau khi giết hại Chu Kỳ làng bác đồ bật điều hòa luôn môi trường thay đổi mức độ phân hủy xác chết cũng thay đổi hai nhân tố đều thay đổi đối với những bác sĩ pháp y dày dặn kinh nghiệm như ông ta cũng không phán đoán sai thời gian tử vong chỉ là xác thời gian xác chết bị phát hiện thay đổi riêng một yếu tố là môi trường mới khiến bác sĩ pháp y mắc sai lầm phán đoán thời gian tử vong ngắn hơn kế này vô cùng thâm độc suýt nữa thì người không một vết đen là bác sĩ Trần đã không giữ được uy tín khi tuổi xế chiều. Sau khi suy xét ngọn ngành, ông ta lại thấy cảm ơn Tống tình. Làng bác đồ mở điều hòa suốt một đêm. Kết quả trước khi khám nghiệm tử thi, Tống tình đã tắt điều hòa đi, lại khiến cho kết quả khám nghiệm tử thi dài hơn so với thực tế. Âm với âm thành dương. Âm mưu của làng bác đồ đã mang lại tác dụng ngược. Chuyện này khiến anh ta điền tiếc buộc miền chất vấn nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ Trần. Nghi ngờ trình độ chuyên môn của bác sĩ Trần không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Làng bác đồ chính là ví dụ sống động nhất. Thế chưa, không phải là anh ta đã lộ tẩy luôn rồi sao? Đã làm rõ được âm mưu của làng bác đồ, nhưng vấn đề bây giờ là không có chứng cứ, cũng không có vật chứng gì. Làng bác đồ nhất mực khẳng định anh ta hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng. Làm sao định tội được Bây giờ cảnh sát đều biết Anh ta đã giết người Nhưng không có căn cứ về mặt pháp luật Lúc này Lý Tây đẩy cửa Hấn hở bước vào tay xách một túi ni lông trong suốt Bên trong đựng một cái điện thoại di động Sếp à tìm thấy điện thoại của Chu Kỳ rồi Có thể định tội làng bác đồ rồi Trường Nhất Ngang chống nạn Đứng bật dậy Tốt quá Mọi người đều không hiểu Lý Tây làm thế nào mà tìm thấy được điện thoại của Chu Kỳ Trương Nhất Ngang cầm lấy cái túi đi luôn về phía phòng thẩm vấn cho bố trí tiến hành phỏng vấn làng bác đồ lần nữa Đồng thời dặn Tổng tin bố trí hai cảnh sát, một người đến nhà làng bác đồ, một người đến công ty làng bác đồ, sẵn sàng vào tiến hành khám xét luôn khi có lệnh của anh ta Sau khi làng bác đồ ngồi vào chỗ Trương Nhất Ngang lập tức lấy túi vật chứng ra cười nhạt với anh ta Làng bác đồ, anh nhìn kỹ xem đây là điện thoại di động của ai Làng bác đồ chăm chú Nhìn cái điện thoại mấy giây Mặt lập tức biến sắc. Không, không thể có chuyện đó Sao lại không thể chứ Hôm qua trước khi được chúng tôi mời đến làm việc Anh ở công ty tắt điện thoại di động Của Chu Kỳ rồi vứt đi Chúng tôi đã tìm khắp nơi Cuối cùng nhân viên quét dọn vệ sinh Ở công ty các anh đã nhặt được cái điện thoại Và nộp cho chúng tôi Làng bác đồ nghiến chặt răng vẻ mặt kỳ quặc. Hóa ra là vậy Thế thì anh nói đi Những thứ như lưỡi dao giết người Đã bị anh giấu đi đâu Làng bác đồ suy nghĩ vài giây rồi nói Đều ở trong hầm để ô tô nhà tôi Tháo ra vứt vào một chỗ rồi Đông đảo những người ngồi sau thiết bị giám sát Và trong phòng thẩm vấn Đều reo lên mừng rỡ Cuối cùng mọi việc cũng được sáng tỏ Cuối cùng anh đã khai ra Thật không dễ Trương Nhất Ngang cười hà hả Thực ra tôi lừa anh đấy đây hoàn toàn không phải là điện thoại của chu kỳ sau khi tìm hiểu rõ về loại điện thoại mà chu kỳ sử dụng tôi cho người đi mượn một cái giống y như vậy mọi người ngớ ra trong lòng thầm nghĩ chiêu này của phó trưởng công an trương thật quá cao mình lừa được anh ta khai ra một cách ngon lành mọi người còn chưa hết mừng thì làng bác đồ cũng hà hả cười thực ra tôi cũng lừa anh thôi hầm để ô tô nhà tôi không hề có hùng khí tôi hoàn toàn không giết người các anh cứ khám xét thoải mái Mọi người lại ngỡ ra lần nữa Tròn xoe mắt Nhìn Phó trưởng Công an trường Bây giờ thì kết thúc thế nào Anh ta biết cảnh sát lừa anh ta E rằng sẽ không thể thẩm vấn được ra Vật chứng dấu ở đâu Không ngờ Trương Nhất Ngàn Tiếp tục cười to Tôi vốn cũng không hy vọng Chiêu này có thể đánh ngục được anh Tôi chỉ thăm dò anh một tí Kiểm nghiệm một kết luận của tôi Làng bác đồ im lặng mấy giây bỗng có một dự cảm rất không tốt mặt biến sát nuốt mạnh nước bọt chậm đại hỏi anh định kiểm nghiệm cái gì hôm kia trước khi mời anh đến trụ sở công an thành phố làm việc người của tôi đã được bố trí khắp phía ngoài công ty anh trước khi đến anh tắt điện thoại di động của chu kỳ cũng có nghĩa là lúc đó điện thoại của chu kỳ vẫn ở công ty của anh sau đó anh đến công an thành phố và không có lúc nào ra khỏi đây cả tôi đang nghĩ cái điện thoại di động sẽ ở đâu? Khả năng thứ nhất Anh vứt cái điện thoại vào thùng rác ở công ty Rồi bị chở đi cùng với rác Nhưng khi nãy tôi nói là nhân viên Quét dọn vệ sinh nhặt được Anh nói là không có chuyện đó Như vậy khả năng duy nhất là điện thoại vẫn giấu ở trong công ty của anh Chỉ cần xác định được điểm này Cho dù cái điện thoại có bé tới mấy Chỉ cần chúng tôi sắp xếp đủ nhân lực Dành đủ thời gian Chắc chắn sẽ tìm ra Nghe xong những lời đó mặt làng bác đồ lập tức tái xám mọi hy vọng đều tắt ngấm mấy giây sau người nhũng ra dựa vào ghế thẩm vấn mắt tối sầm bây giờ cho anh một cơ hội nếu anh nói ra luôn là cái điện thoại giấu ở đâu chúng tôi đỡ phải mất bấy nhiêu nhân lực thì sau khi anh vào tù tôi cũng sẽ nói với quản giáo lịch sự với anh nếu anh vẫn cãi rắn bấy nhiêu người của chúng tôi lật tung công ty anh lên mới tìm ra thì cũng không cần tôi nói nữa bấy nhiêu người làm thêm giờ không mệt à sau khi anh vào tù, bố trí cho anh ở cùng một phòng với đám tội phạm hiếp dâm. anh thấy sao? trong anh da thịt mềm mại, công tự thế này chắc là nhiều người thích đấy nhỉ? nghe vậy, làng bác đồ run lễ bẫy rùng rể nói. điện thoại, điện thoại ở trong cửa gió điều hòa trên nóc văn phòng phó tổng giám đốc ở cạnh phòng tôi. hung khí là lưỡi dao gắn trên một tấm gỗ. tôi vứt hết xuống sông rồi. con sông ở phía bắc nhà tôi. tôi giúp các anh tìm. Trường Nhất ngàn khẽ cười một tiếng lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát ở bên ngoài công ty làng Bác Đồ bỏ họ vào phòng tìm điện thoại di động theo như lời nói của làng Bác Đồ Chỉ 5 phút sau lập tức có tin báo về điện thoại của Chu Kỳ đã được tìm thấy Giờ thì khẩu cung vật chứng đều đầy đủ làng Bác Đồ có một cánh cũng khó bay Tất cả cảnh sát hình sự đều reo hò một loạt thao tác lừa rồi bị lừa lại rồi lại lừa Cuối cùng có được kết quả Chẳng khác nào kỹ thuật thẩm vấn Trong sách giáo khoa Tất cả mọi người đều bái phục nghệ thuật trình sát hình sự Của Phó trưởng Công an trường Cuối cùng Trương Nhất ngang cũng rút được gánh nặng Anh ta quay về phía làng bác đồ Mỉm cười Những việc còn lại Anh có thái độ hợp tác trong quá trình thẩm vấn Cũng sẽ đỡ cực Chính xác thì không cần phải nói nhiều nữa Anh tự biết phải làm thế nào Đời đã Người làng bác đồ rũ ra anh ta ngẩng đầu lên gọi trường nhất ngàn, giọng không cam tâm tôi lên kế hoạch chu toàn như vậy rút cuộc là tại sao tại sao anh đã khẳng định chắc chắn là tôi khi còn chưa có chứng cứ gì tại sao anh nhất định nghi ngờ tôi đúng thế tại sao ngay từ đầu phó trưởng công an trương đã một mực khẳng định là làng bác đồ cho dù những người khác có đưa ra nhiều ý kiến bất đồng phó trưởng công an trương vẫn luôn tin chắc rằng làng bác đồ là hung thủ Không lẽ vì những lời mà làng bác đồ nói trong đoạn băng ghi âm Phó trưởng công an trường lấy việc công để trả thù riêng Mà lại bất ngờ trúng đích Trường nhất ngang mỉm cười ngồi xuống bình thản nhìn anh ta Vì anh tự cho là mình thông minh chứ sao Tôi, tôi tự cho là mình thông minh Làng bác đồ ngơ ngác nhìn trường nhất ngang Sau khi lục nhất bà chết Tôi thấy hai tấm ảnh trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta Điều tra thêm một vài việc trong quá khứ Nhanh chóng hiểu ra động cơ phạm tội của anh 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 biết động cơ phạm tội của tôi Trương nhất ngang buông một tiếng thở dài Rất nhiều ông bố bà mẹ không hiểu rằng Phải đối xử với con cái một cách công bằng Dẫn đến nhiều bi kịch Lấy ví dụ như nhà anh Bố mẹ anh từ nhỏ đã thiên vị con trai út là anh Đến tên nhà máy cũng lấy tên anh để đặt Tên là Áo Đồ không phải là Áo Văn Sau khi bố anh mất Mẹ anh chuyển cả nhà máy sang tên anh, không có phần của anh trai anh. Anh ta đành ra ngoài theo chu Vinh làm ăn. Còn anh lại không quý trọng, kinh doanh vớ vẩn, tiêu tiền phung phí. Làm được vài năm, nhà máy đã xuất phá sản. Đúng lúc đó, lại có một nhân viên tố giác anh gian lận tiền hoàng thuế của nhà nước. Không chỉ bị phạt tiền, mà còn bị bắt. Thời điểm đó, chính dịp kiếm đã đích thân bắt anh. Sau này, nhà máy bị phát mãi anh trai anh là làng bác văn cùng với chu vinh mua lại đưa nhà máy vận hành trở lại hất cản anh ra ngoài sau khi ra tù anh hiểu ra đây rõ ràng là một cái bẫy anh trai anh đã liên kết với chu vinh dịp kiếm lục nhất bà giăng bẫy mục đích là để giành lại nhà máy và bố mẹ anh để lại cho một mình anh tất nhiên trong lòng anh rất giận dữ nhưng ngoài mặt vẫn phải cảm kích anh trai từ sau đó anh đành cúi đầu sống dưới trướng của anh ta Thấy sự nghiệp của anh ta và Chu Vinh càng ngày càng phát triển. Trong lòng anh lại càng thấy khó chịu. Thế là anh bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Chu Vinh thì anh không đủ sức để ra tay. Anh anh bắt đầu từ đối tượng dễ nhất. Người dễ giết nhất tất nhiên là Diệp kiếm. Tuy là một cảnh sát hình sự nhưng anh ta luôn đi về một mình. Trong buổi tiệc anh lén đưa cho anh ta mẫu giấy có tin nhắn. đại loại đã viết một nội dung nào đó mà anh ta quan tâm. Hẹn anh ta ra bờ sông để hành động Sau khi giết hại anh ta Anh chờ đợi rất lâu nhưng cảnh sát thậm chí còn không tìm gặp anh hỏi thông tin Anh lại càng yên tâm về khả năng giết người Thế là lại giết hại Lục Nhất Ba và Chu Kỳ Ngoài ra về làng Bác Văn Bây giờ anh ta đã mất tích Thực ra cũng không hẳn đâu nhỉ Biết đâu đã bị anh giết rồi Anh nói cái gì Làng Bác Đồ thẳng người dậy Trường nhất ngang xòe hai bàn tay. Đấy chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Chưa phát hiện thấy xác của anh ta thì không thể nào đưa ra kết luận được. Anh thừa lúc Chu Vinh xảy ra chuyện để giết anh ta là tốt nhất. Chúng tôi cũng nghi ngờ anh ta đã tháo chạy để trốn tội. Tôi chỉ có thể nói rằng anh rất thông minh, nhất là việc cố ý thay đổi hiện trường phạm tội ở nhà Chu Kỳ. Suýt nữa thì khiến chúng tôi đưa ra nhận định sai lầm về thời gian tử vong và anh có bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Có điều, anh đúng là không may mắn, gặp phải tôi. Anh đã làm một việc vô cùng không nên làm, là viết tên của tôi ở hiện trường tử vong của Diệp Kiếm. Hồng đổ tội cho tôi. Tôi viết tên anh ở hiện trường tử vong của Diệp Kiếm. Làng bác đồ trợn tròn mắt. Đúng thế, sau khi giết hại Diệp Kiếm và Lục Nhất Ba, anh càng không nên để lại hai bức ảnh chụp tập thể năm đó theo kiểu vẽ rắn thêm chân. Cái kiểu tâm lý phạm tội thế này rất hay gặp. Đấy là một cảm giác thỏa mãn khi báo thù Thấy không Cuối cùng đã trả được mối thù năm đó Nhưng làm như vậy đúng là thừa IQ của anh rất cao Bài bình bố trận rất đẹp Nhưng mà hành động phạm tội IQ cao của anh đều mắc một lỗi nghiêm trọng Anh luôn muốn thể hiện bản thân Trong quá trình phạm tội Tôi, tôi để lại hai tấm ảnh Chụp tập thể Trường Nhất ngang ngạc nhiên khi thấy phản ứng của làng bác đồ Chẳng nhẽ không phải sao anh anh đang nói cái gì thế hoàn toàn không phải như lời anh nói làng bác đồ đỏ mặt tía tai bức xúc kêu lên chẳng nhẽ anh không biết chuyện bức thư tố giác à thư tố giác diệp kiếm viết một bức thư nặc danh cho cao đồng tố giác chu vinh giết lô chính để diệt khẩu chứ còn gì nữa trường nhất ngang chợt nhớ ra nguyên do anh ta đến tam giang khẩu người viết bức thư tố cáo nặc danh chính là diệp kiếm anh ta do dự hỏi bức thư đó là diệp kiếm viết à làng bác đồ phận nộ gào lên tất nhiên là diệp kiếm viết rồi lôi chính theo dõi là tự nhạc điều tra ra mối quan hệ giữa anh ta và chu vinh chu vinh cho người giết lôi chính ném xác xuống sông diệp kiếm nghi ngờ chu vinh liên quan đến chuyện lôi chính bị mất tích nên âm thầm điều tra suốt anh ta còn dụ được lục nhất ba phản lại chu vinh còn viết một bức thư tố giác nặc danh cho cao đồng Tại sao anh lại biết chuyện thư tố giác? Trừ nhất ngàn biết bức thư tố giác được nộp cho Cao Đông Chu Vệ Đông hoàn toàn không biết đến bức thư này Chu Vinh và người của hắn lại càng không biết Vì tôi phát hiện ra một thiết bị nghe lén trên xe của anh trai tôi Làng bác đồ lạnh lùng nói Tôi tự điều tra cho rằng người đáng ngờ nhất đồng thời cũng là người có khả năng làm việc này nhất là Lục Nhất Ba Cho nên tôi đã gặp Lục Nhất Ba ngửa bài với anh ta anh ta bị tôi hỏi dồn Không chối được đành thừa nhận Diệp Kiếm bảo anh ta hợp tác điều tra Chu Vinh Khuyên anh ta đừng đi theo Chu Vinh nữa Không thì càng lúng càng sâu Toàn nói Diệp Kiếm Lại viết một bức thư tối giác đặt danh cho Cao Đông Nên vào hôm ăn cơm Tôi mới cố ý để lại tin nhắn cho Diệp Kiếm Ngầm ý bảo anh ta là Tôi biết câu trả lời anh cần Hẹn anh ta ra bờ sông gặp mặt Thừa cơ giết anh ta diệt khẩu Lúc đó Mấy lưỡi dao ở mũi xe đâm trúng vào anh ta. Không ngờ, anh ta không chết ngay, còn nhảy xuống sông bơi đi. Tôi nhìn từ xa, thấy anh ta bơi đến bờ đối diện thì tắt thở. Ở đó toàn là đất bùn, Tôi không dám sàng để lại dấu chân. Tôi hoàn toàn không đến gần anh ta. Làm sao có thể viết chữ ở đó được? Trường Nhất Ngàn ngỡ ra, lập tức hiểu ra toàn bộ sự việc. Diệp Kiếm là người tốt. Trước khi chết, vẫn ý thức được rằng việc viết thư tố giác đã bị lộ ra ngoài đối phương muốn giết người diệt khẩu anh ta cố ý lấy cái thẻ của trung tâm thủy liệu ra để gợi ý cho cảnh sát mau đến tìm lục nhất ba anh ta viết tên trường nhất ngang còn thêm một dấu chấm than ngầm bảo trường nhất ngang rằng người tố giác mà các anh cần tìm chính là anh ta những việc còn lại đều nhờ cậy trường nhất ngang trước lúc chết diệp kiếm cố chịu đau đớn để lại hài ám hiệu chẳng dè trương nhất ngang không hiểu được ám hiệu nào làng bác đồ bực tức nhìn anh ta tiếp tục nói sau khi diệp kiếm bị giết hẳn là lục nhất bà biết là tôi giết anh ta cũng không dám nói gì tôi đã quan sát anh ta và chu kỳ khá lâu tôi cảm giác bọn họ luôn là mìn nổ không hẹn giờ hôm cái usb của chu vinh bị lấy đi anh trai tôi sợ sự việc không giải quyết được sẽ bị liên lụy liền rời khỏi tam giang khẩu trước còn tôi giết chu kỳ và lục nhất bà rồi đem một số chứng từ, sổ sách riêng của công ty đi hủy để tránh hậu họa. Những chuyện anh nói hoàn toàn không có. Thời trẻ tôi nông nổi, làm tiêu tàn toàn bộ tâm huyết của bố mẹ. Anh trai tôi gây dừng lại được nhà máy. Tôi cảm ơn còn không hết. Tôi giết người là để bảo vệ anh trai tôi. Làm gì có chuyện vì thù hận anh ấy. Còn nữa, bố mẹ tôi đối xử với anh em tôi như nhau. Nhà máy giao cho tôi vì anh trai tôi không lấy. Nên bố mẹ tôi đã cho anh ấy tiền để làm ăn. Nhà máy tên là Áo Đồ Cũng hoàn toàn không phải là vì tên của tôi Áo Đồ tiếng Anh là Auto Có nghĩa là ô tô Nhà máy linh kiện ô tô mang cái tên đó Không phải là rất bình thường hay sao Một cảnh sát thẩm vấn hình sự Đập bàn quát Nói vơ nói vẩn. Ô tô trong tiếng Anh là car Anh tưởng cảnh sát chúng tôi không hiểu tiếng Anh hả Làng bác đồ lạnh lùng cười thành tiếng Một cảnh sát thẩm vấn hình sự Ở bên cạnh khẽ nhắc đồng nghiệp Auto cũng có nghĩa là ô tô. Trường Nhất Ngàn hò lên một tiếng hỏi Thế tại sao trong phòng làm việc của Lục Nhất Ba và nhà dịp kiếm đều có ảnh mà ngày tháng do anh viết? Tại sao khi nhìn thấy hai bức ảnh đó, mặt anh lại biến sắc? Làng bác đồ lớn tiếng Hai bức ảnh đó chúng tôi ai cũng có. Dịp kiếm để ở nhà là chuyện bình thường. Còn tại sao Lục Nhất Ba lại để ở phòng làm việc? Tôi làm sao mà biết được? Viết ngày tháng là vì về sau đến ngày kỷ niệm phát hiện ra chưa viết thời gian tôi viết chữ đẹp nên bảo tôi viết chuyện đó thì có gì đâu tôi lo lắng là vì tôi tưởng anh phát hiện ra mối quan hệ thực giữa mấy người chúng tôi biết động cơ phạm tội của tôi không ngờ anh không hề biết gì anh không biết gì mà lại hỏi được ra kết quả tôi ực một tiếng làng bác đồ bất ngờ phun ra một ngụm máu toàn bộ cảnh sát phía sau thiết bị giám sát đều sững sờ nếu hiểu được ám hiệu của diệp kiếm ngay từ đầu, sẽ không điều tra đến trung tâm thủy liệu. Không điều tra đến trung tâm thủy liệu thì sẽ không điều tra ra Trình Dũng Binh. Sẽ không phát hiện ra lưu bị ở nhà hắn ta. Sẽ không làm cho lưu bị phải tháo chạy. Lưu bị không tháo chạy thì sẽ không liều lĩnh lấy trộm chuông đồng, khiến cho toàn bộ sự việc sau đó đều thay đổi. Nguyên do của toàn bộ mọi việc đều là vì hai ám hiệu diệp kiếm để lại trước khi chết bị hiểu nhầm. Nhưng tiền đề giả thiết ban đầu đã sai Thậm chí hướng điều tra cả quá trình của họ cũng sai Đến cả quá trình khám nghiệm tử thi Cũng xảy ra lỗi sai Tại sao từ đầu đến cuối đều sai như vậy Mà lại bắt được tên tội phạm ai quy cao Đã tính toán lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Trường Nhất ngàn Trường Nhất ngàn cười hà hả Nhưng mặt không biến sát Bình thản hỏi Thế thì việc giết người là một mình anh làm Hay là có sự chỉ đạo của Chu Vinh hoặc làng Bác Văn Tất nhiên là một mình tôi làm Việc này họ đều không biết Chu Vinh và Diệp Kiếm thân thiết như anh em Cho dù có biết Diệp Kiếm điều tra mình Anh ta cũng sẽ không làm gì Diệp Kiếm Chuyện giết người diệt khẩu Tôi cũng không thể để anh trai tôi biết Anh ấy chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn Chắc chắn sẽ phản đối Không cho tôi làm như vậy Tôi chỉ còn cách tự giải quyết những phiền toái này Thay cho anh ấy Anh đừng anh hết trách nhiệm về phía mình. Tôi không tin không có sự chỉ đạo của làng Bác Văn mà anh dám làm như vậy. Tôi đã làm một mình. Chuyện này tôi phải thẩm vấn rồi mới biết được. Anh ta đang ở đâu? Ở... Ở đâu hả? Tôi cũng không biết. Mấy cảnh sát đều bật cười. Sắc mặt của làng Bác Đồ trong khoảnh khắc vừa nãy rõ ràng là biết làng Bác Văn ở đâu. Nếu đã xác định được là anh ta biết hành tung của làng Bác Văn thì chuyện thẩm vấn được đạt kết quả chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhất Ngang khẽ thở ra một hơi, lắc đầu. Tôi vừa nói với anh một hồi như vậy, chỉ để đợi câu nói này của anh. Anh tưởng tôi thật sự không biết ám hiệu của Diệp kiếm. Đùa chắc. Anh ta cười vẻ khinh miệt. Cảnh sát trong phòng giám sát đều tò mò nhìn anh ta. Khi Diệp kiếm xảy ra chuyện, tôi nhanh chóng hiểu ra Diệp kiếm chính là người tố giác. Nhưng một người từ nơi khác đến như tôi Điều tra Chu Vinh thì lo nhất là cái gì? Là lo lắng không biết trong công an thành phố có người của Chu Vinh hay không. Vì chuyện này liên quan đến việc lùi chính bị hại và mối liên hệ với những lãnh đạo công an tỉnh ở đằng sau. Đến mấy người thân cận nhất tôi cũng không thể tin tưởng tuyệt đối. Không ai hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi khi đó. Anh ta nhìn về phía thiết bị giám sát mắt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp. Mặc dù biết anh ta không nhìn thấy Mọi người trong phòng giám sát đều ra sức gật đầu Bày tỏ rằng rất hiểu nỗi lòng Của phó trưởng công an trường Lý Tây còn lặng lẽ nói một câu Thực ra em hiểu anh Mắt cô đỏ hoe Khi đó tôi vừa phải âm thầm điều tra Là không được để cho người khác biết Tôi đã phát hiện ra điều gì Chỉ còn cách vờ tỏ ra là không biết gì Có lúc buộc phải đâm lao theo lao Nhưng trong lòng tôi biết rõ Phải tiến hành điều tra thế nào Mỗi một vụ án của chúng tôi đi được đến ngày hôm nay không dễ Toàn bộ cảnh sát hình sự đều đồng cảm thốt lên Đúng là không dễ May là chúng tôi cùng điều tra Cùng cố gắng chiến đấu Trải qua thử thách trong bao nhiêu trận chiến Tôi vô cùng cảm kích nhận thấy Mỗi một anh em trong chúng tôi đều là người chính trực Đều là những cảnh sát hình sự ưu tú Tất cả cảnh sát trong phòng giám sát Bất giác đều nắm chặt tay lại lời nói của trường nhất ngàn thật ấm lòng. tôi tạm thời bịa ra một câu chuyện phạm tội hoàn toàn khác là để khích anh khiến anh nói ra sự thật. tôi vốn còn lo lắng anh sẽ không mắc bẫy, không ngờ anh lại dễ cắn câu như vậy. trận so mù đấu trí này kết thúc nhanh chóng như vậy cũng thật vô vị. những những lời anh nói vừa nãy đều là bịa, làng bác đồ uất nghẹn. không thì sao, câu chuyện ngu sụp như vậy chỉ có kẻ ngốc mới tin nhưng anh lại tin. Cuối cùng, cảnh sát hình sự trong phòng giám sát cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những chuyện này đều là phó trưởng công an trường bịa ra. Câu chuyện chỉ có kẻ ngốc mới tin này, họ chút nữa cũng tin theo. Họ tự giễu mình cũng được làm kẻ ngốc một lần. Kỹ thuật thẩm vấn của phó trưởng công an trường đúng là cao tay khôn lường. Những lời nói đó đã làm bật ra hành tùng của làng bác Văn, còn khiến làng bác đồ tức ói máu. Thật là cao mình. Anh, làng bác đồ kìm nén nỗi uất hận trong lòng. rốt cuộc, tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Chuyện này, Trương Nhất ngàn nở một nụ cười bí ẩn, chỉ tay vào đầu. Trực giác, trực giác của một cảnh sát hình sự. Tất cả mọi người đều ngỡ ra. Mấy giây sau, Trương Nhất ngàn đứng dậy đậy cửa. Thậm chí không cần nạn nữa, chắp tay sau lưng, ung um dung rời đi. Mọi người nhìn theo dáng anh ta. Dường như trên đó bỗng dừng có viết dòng chữ Thám tử thần kỳ. Kết thúc bộ tiểu thuyết Tội phạm ai quỳ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong một bộ truyền khác. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.